0: El podcast Vidas Increíbles es patrocinado por el equipo Squirrels y hoy tenemos a su entrenador. Hola, soy Poncho Magaña, entrenador del equipo Squirrels Racing Team. Estamos aquí haciendo la invitación para todos los triatletas, nadadores, ciclistas y corredores que quieran iniciar en alguna de estas actividades o que quieran perfeccionar alguna de sus marcas o tiempos o si tienen algún objetivo estamos para apoyarlos para los que son de Morelia que es donde nosotros nos encontramos nos pueden mandar un mensaje al whatsapp 4431-825004 o en instagram nos pueden buscar como squirrels-trt y para los que son de fuera también tenemos programas de entrenamiento Hola, buenas tardes a todos, o días o noches, dependiendo de a qué horas estén escuchando este subprograma, Vidas Increíbles. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos otro capítulo para esta segunda temporada, y hoy tenemos a un súper invitado, que es aquí, de mi, mis tierras, es mi paisano, el famosísimo Brian Orozco, o más bien conocido como los Hermanos Orozco, porque también su hermano Dante es famosísimo en el mundo del triatlón. ¿Cómo estás hoy, Brian?
1: ¿Qué tal amigo Daniel? Mucho gusto aquí, feliz de estar en tu programa, en tu podcast. Muy contento por, por poder compartir parte de mi vida en este deporte y lo que me ha llevado a, a, a aprender allá.
0: Muy bien, pues nosotros somos los que estamos muy honrados de tenerte aquí y es padrísimo porque déjenles cuento, ahorita Brian pues él se va a, a presentar, pero pues yo lo empecé a ver desde que empecé a entrenar para mis triatlones y yo veía que él a veces llegaba en la alberca o estaba en la pista de atletismo y lo veía pues muy profesional hasta que un día de repente veo en una competencia con seleccionados elite de aquí de México y ahí estaba el Brian entre ellos y dije, ah, ese es el chavo que nada ahí en la alberca donde yo estoy. Y después de ahí empezamos a platicar, no sé si recuerdes esa vez que te pregunté que cómo estabas.
1: Claro que sí, hermano, claro que sí, me acuerdo por ahí este, verte también en la alberca, entrenando ahí también duro en el Venustiano, en la pista, todo ese todo ese rollo. Y es que, claro que me acuerdo de haberte visto, por ahí te veía con un equipo, de repente te veía por ahí solo y después te acercaste conmigo, me hablaste y pues, Después nos juntamos a rodar por ahí un tiempo, nos juntamos a una rodadita larga y pues fue muy, muy agradable. Fíjense que esa rodadita yo andaba ahí sufriendo,
0: pero veía al Brian y decía, no me lo voy a quitar, no me lo voy a quitar. Y sí la sufrí un poquito, pero estuvo súper divertida, ¿eh? Claro que sí. Y pues, hermano, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Brian?
1: Pues bueno, Brian Orozco es un niño con muchos sueños, con muchas ilusiones de, de querer hacer muchas cosas. Es un niño que ha crecido. Pues de la mano de una gran atleta, la cual es mi mamá, mi mamá Elvira Espinosa, que también es muy conocida aquí en, en Michoacán por, por sus logros como karateca. Ella fue una deportista profesional, ella se dedicó al karate totalmente, fue campeona y subcampeona de Juegos Nacionales, como se conoce actualmente. Y pues ella ella realmente es la que me ha inducido este sueño, estas ganas, este carácter, este, esta vida que llevo actualmente. Padrísimo, un, saludos a tu, un saludo a tu mamá.
0: Ahorita nos vas a contar un poquito más sobre ella, pero déjenme comentarles que Brian es el... el el exponente o el que viene, el, el nuestro visitante más joven que te, hemos tenido ahorita en el podcast, tienes 23 años, ¿verdad?
1: No, estoy más pequeño todavía. Tengo Acaba de cumplir Ay. 20 años actualmente. Sí, 20
0: años. Entonces, pues él tiene a sus 20 años ya muchísimo que contarnos y esperemos que podamos aprender de un joven tal, talentoso con él que también le ha costado llegar a donde está y ahorita nos va a contar cómo ha sido su camino y cómo ha llegado ahí. Así que para esto, Brian, pues tú estás. Ya como un
1: triatleta, ahora sí becado por el Senar. Sí, actualmente yo estoy con el equipo del Senar, con el entrenador ultiminio Álvaro Rincón. Él es mi entrenador, eh, fue un proceso largo para estar ahí, fue algo duro, que ahorita más adelante contaré con, con detalle. Pero sí, actualmente yo me dedico ya al tatlón de alto rendimiento, eh, ya compito a nivel nacional, he representado a México ya actualmente, a nivel nacional todavía, no he podido salir todavía internacionalmente, esperemos pronto se haga, pero ya, ya tenemos por ahí tres años con el equipo de Ultisport, entonces... Ultisport, donde entrena a nuestra
0: amiga Anaí, ¿verdad? Anaí Álvarez, claramente. Saludos y que ojalá que un día nos venga a visitar, le muestres el podcast. Anaí, esta es una invitación para que nos acompañes. Y pues ella es atleta mexicana que sí ha representado a México a nivel internacional.
1: Claro que sí, es una chava que, que pues actualmente es poseedora de... De oro en el 1500, en, el, en 5000 metros planos en los Juegos Panamericanos Junior de Cali-Colombia y también campeona y subcampeona en relevos en Cali-Colombia, en triatlón también. O sea, es una chica muy talentosa, la cual he tenido la fortuna de cruzarme en su camino y con su profesor y estar ahí al pie del cañón entrenando duro con ellos.
0: Padrísimo, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te metiste entonces al deporte, Brian?
1: Pues bueno, el niño soñador que ahora soy empezó desde muy chiquito. Como lo comenté en un principio, mi mamá era una atleta de alto rendimiento, la cual desde chiquito me trajo pues en, en pañales ahí con ella entrenando. Este, de, ella daba clases mientras yo la veía. Eh, recuerdo una anécdota muy chistosa que era... Yo siempre pregunté, yo, mi mamá la cuenta, me dice, tú desde chiquito, me preguntabas, este, oye mamá, ¿a ¿qué hora voy a entrar a entrenar? O sea, ya estoy grande, ya puedo entrenar. Yo te decía, cuando cumplas cuatro años, entras conmigo a, al, al equipo de karate y vas a poder entrenar. Y me dice que justamente el día que yo cumplí cuatro años, llegué al dojo de karate y le dije, mamá, ya estoy grande, tengo cuatro años, ¿ya puedo entrenar? Y que pues ella sonrió, se rió y dijo, órale pues, estás grande, vamos a darle pues, métete y éntrale, éntrale conmigo. Y desde ahí, desde ahí este, empezó una formación muy dura. El karate es un arte marcial muy estricta, muy muy dura la cual este pues te forma mucho carácter mucho respeto hacia hacia el sensei como se le llama por el profesor hacia los alumnos hacia una cinta que es lo que portas este al subir de grados es un deporte que te llena de retos porque pues tú, des, tú tienes que estar constantemente en preparación para subir de grado subir de cinta y pues este tener un mejor mejor nivel y llegar a competir más más lejos entonces realmente el ver a mi mamá eh, dando clases, a que ya fuera mi profesora, fue lo que pues, me llevó a, eh, a estar desde chiquito en el deporte. Después con la familia de mi mamá este, nos decidieron meter desde chiquitos a natación porque ellas sufrieron mucho de no saber nadar. Entonces dijeron nosotros queremos que nuestros hijos sepan nadar. Nos metieron al IMSS, este, aquí en IMSS Madero, donde estaba, donde estaba, antes no estaba techado, era totalmente abierto. Estuvimos ahí desde, desde maternal también, o sea, desde chiquitos, desde los tres de años, estuvimos en maternal. Me cuenta mi mamá que ella me metía incluso en pañal todavía a los 2 años, al año, o sea, me metía a nadar con ella. Y pues desde ahí empecé a sentir el agua en mi piel, a sentir el, la sensación de, del agua en mi piel. Yo realmente no lo recuerdo, pero pues es algo que de bebés tenemos memoria y pues lo empiezo a sentir, ¿no? Sí, poco igual. a poco fui creciendo, fui creciendo con la madurez del karate, este, la natación no la dejaba, hasta los cinco años fue que se cerró la alberca por temas de construcción, nos sacaron, no conseguimos fecha en ninguna otra alberca, eh, dejé la natación un momento, me dediqué un poquito más al, al karate con mi mamá, como hasta los seis años por así decirlo, estuve en karate con mi mamá, de ahí a los seis años volvimos a conseguir una alberca en Secufit, este, ahí en Secufit pues entré otra vez a nadar, a entrenar, entrenaba un poquito como de hobby, todo, todo este tiempo, hasta los 15 años, hice, hice todo el deporte por hobby, porque, porque realmente mi mamá lo quería por salud de nosotros, porque quería que estuviéramos sanos y que aprendiéramos a, a tener responsabilidades. Entonces, pues, también mi hermano, cuando empezó a crecer, lo metió conmigo, lo metió conmigo a natación. Fuimos creciendo poco a poco. Este, a los 11 años, eh, yo tenía la fantasía como todo niño de ser futbolista. <risa> Entonces, nos metimos a... A, a fútbol, a los 11 años, con, con unos primos, este, decidimos ir a buscar una, unas escuelas de fútbol, allá a CU. este nos aceptaron, entramos con el equipo de, de CEU al equipo de fútbol, de ahí yo no quise dejar natación porque era algo que ya me gustaba, dije no, yo no quiero dejar natación, eh, karate pues lo dejé un momento de lado, este, mi mamá seguía dando clases eh, un poco, por ahí seguía dando clases, eh, en ese entonces, pues también la natación la hacía como que por hobby, pero el espíritu competitivo de mi mamá hacía que buscáramos más, o sea que cada vez buscáramos más, cada vez buscáramos más, entonces hubo un momento donde a las afueras de Secufit salió una convocatoria que decía que los niños que compitían en la competencia que íbamos a tener, por así decirlo, de principiantes del semillero que era Secufit, pues iban a tener una oportunidad de checarse en la, en el, en la selección, en la preselección de Secufit, ¿no? Entonces realmente mi mamá dijo Échenle ganas, tienen que ganar esa competencia Y pues vamos a darle no Entonces me acuerdo muy bien que a esa competencia llegamos Yo competí con todo lo que tenía Era un niño pues, de 10 años Que realmente apenas conocía Lo que era el deporte en sí Nunca me había metido a competir era Fue de las primeras competencias que tuve Me recuerdo que esa vez quedé en segundo Y pues creo que decía Primero y segundo lugar podían ir a las visorías En primer lugar nunca se apareció en las visorías Yo recuerdo que llegué con Fraga, que, que también es un gran exponente del deporte aquí en Michoacán. el, el Fraga es un, un señor que respeto mucho y que admiro mucho porque tanto sus hijos como, como él pues han hecho mucho por el deporte aquí en Michoacán. Entonces yo llegué con él, este me dijo, ok, métete a la alberca, vas a nadar este de dorso, vas a nadar una vuelta de crawl, vas a nadar una vuelta de pecho y una vuelta de mariposa, ¿no? y te voy a valorar. Entonces, me acuerdo muy chistosamente este, que yo tenía una técnica pues, medio pésima, no, no, no corregida porque, pues, como te digo, yo era principiante. Y recuerdo que llegué y, y acabé las pruebas y me dice, pues, me dice el profesor, pues, lo único que vi fue que, pues, ibas respirando para el cielo y <risa> <risa> ibas viendo las estrellas. <risa> y como que, ay, perdón. Entonces, como que eso como que dije, ay, no, a lo mejor no me acepta, ¿no? Pero al final, este, mi mamá siempre ha sido alguien muy importante para mí, al igual que mi papá. Y pues vieron la forma de platicar con el profesor, de que pues le echaríamos ganas y que estaríamos, este, pues si nos aceptaba, pues estábamos este, con la convicción de, de hacerlo bien, ¿no? Entonces, cuando nos acepta, eh, dijimos, ok, nos aceptó, ya tenemos que echarle ganas. Empezamos con la preselección, yo no dejaba de lado el fútbol, seguía en fútbol, entonces pues combinaba todo, ¿no? Yo... Por ejemplo, mi semana era bastante pesada, pero yo me divertía. Era un niño divertido, o sea, era un niño de infantasía porque yo no lo hacía por competir ni ganar a nadie, yo lo hacía por por diversión, vaya. Entonces, pues los lunes me iba a nadar y me iba este a karate después. Los martes y los jueves me iba a jugar fútbol y después me iba a nadar. Entonces, y los miércoles pues igual karate y y natación, ¿no? Y los sábados pues doble partido, un partido, o sea, a veces me seleccionaban con con la Sub-21, este, con los 2001, perdón, este, en ese momento para jugar también fútbol. O sea, yo siempre desde chiquito mi mamá nos inculcó el si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Entonces, aunque yo no lo hiciera por competir, me gustaba hacerlo bien, me gustaba hacer las cosas bien, me gustaba divertirme, pero hacerlo bien. O sea, no hacerlo por hacer. Entonces, era alguien que este, le gustaba destacar, que, que le gustaba pues ser reconocido en lo que hacía. Entonces, yo, yo en fútbol, este, pues, eh, di todo mi esfuerzo, realmente pues creo que el sueño de muchos niños había sido ser futbolista, <risa> el mío lo fue por un momento yo le dediqué un poquito más de mi tiempo y de mi interés al fútbol duré mucho tiempo en fútbol, este, es, un, es una historia muy importante yo, yo duré un buen rato este, jugando fútbol hice visorías en las Fuerzas Básicas del Monarcas ya no tenemos equipo aquí en Michoacán, pero en el Cefón me llegué por la salida a Charo este, estaba en Monarcas, yo hice visorías para la, las Fuerzas Básicas hice visorías en el Atlas, en Guadalajara este, y jugué varios torneos nacionales en Querétaro, donde el último torneo nos vinimos con el subcampeonato quedamos en segundo lugar ahí tengo el trofeo en, en mi casa este, cuando lo guste ver <risa> eh, pero sí, este, realmente me gustaba mucho el fútbol, yo era un apasionado de fútbol, independientemente de que hiciera karate pues este, yo era un apasionado del fútbol este, a los 13 años eh, sucedió un accidente muy grave en mi familia. Tuvimos un accidente automovilístico. Yendo hacia Ixtapa, nos salimos a carretear a un, a un, un baldío. Salimos volando. Inventé. Entonces, es este, algo, algo que también marcó mucho mi vida ahí en adelante. ahí ¿Tuviste alguna lesión? No pasó? tuve ninguna lesión, no tuve ninguna lesión, pero realmente el accidente fue tan grave que realmente tanto mi mamá, como mi hermano y como yo, o sea, estábamos 100% convencidos de que habíamos tenido un milagro y una segunda oportunidad para para seguir viviendo y para hacer lo que lo quisiéramos y lo que nos gustara, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, mi hermano ya no tuvimos no sufrimos ninguna lesión. Mi mamá gravemente sufrió lesiones de lumbares, o sea, tiene ahorita actualmente tiene barras en la espalda de por vida, de titanio creo que son, con tornillos uh -huh. de por vida, o sea, ya no no puede hacer Deportes de mucha carga, pero pues ella fue una guerrera, se levantó y realmente lo que le salvó la vida fue el deporte. O sea, realmente ella, los doctores dijeron, te salvó la vida el deporte y pues es una segunda oportunidad para. ¿Y cuando hacerlo. se levantó,
0: se levantó porque hacía deporte y estaba en buena condición o fue como su determinación por no quedarse acostada en la cama tumbada y volver a hacer deporte, hacer algo?
1: Fíjate que es algo que también me, me marca mucho porque fue, fueron ambas. Realmente cuando, ella tuvo el, cuando tuvimos el accidente, a ella le comentaron que tenía un 90% de quedar inválida, de, queda, de, de perder la movilidad en las piernas, porque pues una, este, una de las costillas se fracturó en pedacitos y se incrustó en la médula espinal y pues saca, esa cirugía era muy peligrosa y un, una mala operación pues queda, que podía quedar este, inválida, ¿no? Entonces cuando ella la trajimos para que lo operaran, lo operaron, este, todo resultó muy bien. Realmente los doctores le dijeron, sus músculos están totalmente fuertes y resistieron la operación. Si usted hubiera sido alguien con sobrepeso, con, con, no sé, alguna deformidad o con algo diferente que no hiciera ejercicio, si sus músculos estuvieran débiles, no hubiera aguantado la, la operación y pues hubiera quedado inválida totalmente. Ella duró meses para levantarse de, de, de la camilla. Bueno, no, miento, o sea... Al contrario, realmente ella fue una guerrera, Ella le dijeron que iba a durar meses para levantarse de la camilla y no podía hacer nada. Ella la semana ya se estaba tratando de levantar para hacer ejercicio, para, wow. para poder fortalecer este, la lesión que traía. A ella le dijeron que solo iba a poder nadar, que por, que por no podía cargar peso, que no podía hacer nada. Y pues actualmente ella venció barreras, venció cielo, mar y tierra. Y actualmente ella ya está corriendo, está nadando y está haciendo bici también. Okay. Pues ejemplo, qué buenísimo que está con eso. Realmente es un ejemplo a seguir muy grande. Este, realmente para mí, los ejemplos más grandes a seguir siempre han sido mi mamá y mi papá. Este, por superación, por admiración, por, por todo, siempre han sido mi motor y mi ejemplo a, a no existir. Mi papá también un tiempo jugó fútbol. Mi abuelo, este, en paz descanse, él fue jugador pues por pues, eso profesional, jugó eh, en varios equipos, fue muy reconocido aquí en, en Michoacán también mi abuelo paterno, y pues mi papá estuvo por ahí un poco jugando, después de ahí él decidió irse por el estudio y por la carrera que ejercía, y actualmente pues él hace seis años le ofrecieron un puesto en Europa, en el Poder Judicial Federal, este, él la pensó mucho, realmente la pensó mucho por dejarnos a nosotros, por dejar aquí a su familia, pero dijo, tengo que superarme, tengo que, que ser superior a lo que estoy en este momento, tengo que, tengo que mejorar mi calidad de vida, tengo que ser mejor. Entonces él dijo, ok, o si, ustedes, si ustedes están de acuerdo, pues yo me voy y me arriesgo. Él llegó, él llegó a Europa, empezó de oficial, es el puesto como que más bajo ahí en el Poder Judicial Federal, es donde empezó, realmente no se quiso quedar ahí, hizo el examen de actuario, eh, a los pocos meses le dieron el, el nombramiento de actuario, estuvo ahí un buen rato, no se quiso quedar ahí hice el examen de secretario, reprobó, estudió, reprobó, estudió, pasó el examen secretario, le dieron el nombramiento de secretario y actualmente está de secretario del poder Federal. Entonces eso para mí me llena de mucho orgullo y de, de mucha superación, porque realmente es un ejemplo a seguir que tú dices, lo ves y él no se queda ahí, o sea, él no es como de que, ah, ya estoy aquí, ya ganó bien, o sea, o como de que es lo que yo quería estar en un puesto así. No, realmente dijo, yo quiero más, voy por más, yo quiero más, voy por más, yo quiero más, voy por más, hasta estar en un momento donde pues él estuviera ahorita trabajando bien y realmente lo veo y nos platica y él no está todavía como que, que diga, ya quiero estar aquí. No, él realmente sigue buscando más, sigue preparando más. y De hecho, esto, esto me lo dijo hace poco. Él, él cuando, cuando decidió irse por la carrera de, de licenciado en Derecho, pues él también no era como que lo que quisiera estudiar o Él quería estudiar otra carrera, pero dijo, si voy a ser licenciado, voy a ser de los mejores, voy a ser el mejor licenciado. Y pues eso también me llenó de mucho orgullo y de mucha admiración, porque digo, ok, o sea, es lo que, como repito hace un momento, que si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces realmente, pues, tanto mi mamá como mi papá han sido esa, ese motor de admiración. Te digo, mi mamá con esta lesión, con todo esto, se ha levantado y va adelante y hemos tenido nuestras altibajas, pero pues seguimos, ¿no? Entonces, pues como te digo, volviendo al tema de cómo, cómo inicié en el deporte, pues así, así inicié, o sea, desde chiquito mi mamá metió, estaba en todos esos deportes, y pues bueno, este yo hasta los 15 años que, es, que estaba en fútbol fue que, fue que hacía todo el deporte como por hobby y fue como inició todo mi proceso de, pues de ser deportista, pero por, por, salud, por salud, por hobby, por, manten, por mantenerme activo. Realmente siempre era por mantener mi mente ocupada, por, por estar en algo, ¿no? Y realmente algo que también es muy cierto que mencionaba mi mamá es que realmente cuando tu mente está ocupada haciendo ejercicio te nutre más y tienes una mente más, más oxigenada para el estudio. Entonces, eso es 100% comprobado. Entonces, era parte de, o sea, yo tenía que estar 100% activo y ocupado en el ejercicio para pues, tener un buen rendimiento en el estudio también.
0: Buenísimo. Oye, Jim, ¿qué, qué pasó con lo del fútbol? Porque tuviste el accidente y después seguiste jugando fútbol.
1: Pues bueno, tuve el accidente. Después del accidente seguimos eh, seguí jugando fútbol con mi hermano. Te digo, fuimos este, a visorías, fuimos en visorías. Por ahí, pues, unos visores sí tuvieron como que ojo en, en mí. Yo jugaba de contención, entonces, pero nunca fue como que algo seguro ni concreto. Y, pues, bueno, yo, este, por todo el deporte que hacía, el ejercicio, el, o sea, el, lo que hacía de fútbol, lo que hacía de natación y el karate, pues, yo estaba niño. Entonces, mis, mis huesos y mis ligamentos estaban en crecimiento, ¿no? Entonces, eso me llevó a tener una lesión muy grave en la rodilla. En, y en ese momento yo estaba en visorías en Monarcas y me dijeron, ¿sabes qué? Este, pues por parte de aquí de Monarcas, pues ve con ve con el doctor Pimienta, es el es este, mi actual médico del, del deporte. Me dijo, ve con él, este atiéndete, checa qué traes en la rodilla, porque pues si vas a seguir jugando fútbol y si te ven los visores aquí también, pues vas a tener que estar bien preparado o no. Entonces fui con él, me dijo, ¿sabes qué? Pues si es este, algo grave en la rodilla, tienes que descansar este, unas semanitas, al, al, al menos un mes, por lo menos, para que recuperes. Entonces un mes estuve fuera de natación, de karate, de fútbol, de todo. O sea, perdí conexión con el deporte totalmente un mes. Eso para mí pues fue, fue algo duro, algo muy, muy duro, porque pues yo soy alguien pues, muy imperactivo O sea, me gusta estar activo, haciendo cosas, moviéndome. Y estar quieto para mí, sin hacer nada, pues fue algo bastante duro. Después regresé, vi otras visorías, pero pues tú sabes que después de una lesión ya no se regresa, no se regresa igual. Right? Entonces regresé un poco más débil, un poquito menos centrado en, en las jugadas, un poquito menos centrado en la nadada, un poquito menos centrado en el karate. Entonces en ese momento eh, yo dije, ¿sabes qué? ya no quiero jugar fútbol me 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 desilusioné mucho por la lesión fue una lesión que, que realmente ya no me dejó jugar y cómo te la hiciste pues realmente el doctor me dijo que fue una carga fue por carga o sea mis tendones mis tendones de la rodilla estaban creciendo estaban en crecimiento y pues eso llevó a que a que la rodilla pues tuviera en el tendón de la rótula del crecimiento pues tuviera como una sobrecarga entonces es una lesión muy muy común en adolescentes yo la conocí hace poquito con mis fisios, entonces pues era una lesión muy frecuente por sobrecarga y exceso de entrenamiento uh -huh. y tenía que parar porque si seguía entrenando nunca me iba a curar y si me iba a quedar la lesión ahí y a la larga pues este, iba a ser peor, ¿no? Entonces eso me dejó como que fuera del fútbol fue como de que, ¿sabes qué? Realmente pues ya no voy a dar lo que tenía que dar en el fútbol. Realmente también lo vimos por el lado de que en el fútbol era algo complicado destacar porque pues dependes de muchos factores, ¿no? O sea, dependes de pues del equipo, del entrenador, de que todos jueguen bien, y que te la pasen, si no te la pasan pues no vas a poder jugar bien. Entonces realmente pues dependía de todo eso, ¿no? Y fue cuando yo me decidí a, a darle una oportunidad al karate. Al karate le decidí darle una oportunidad, porque le dije, mamá, ¿sabes qué? Ma? El karate me está llamando la atención, quiero darle su oportunidad, ¿no? Fui a un nacional a, a Monterrey, fue mi primera nacional selectiva olimpiada, no gané. Mm, dije, no hay problema. ¿Cómo te fue ahí? Fue fue algo impresionante. Realmente yo nunca había estado en un selectivo nacional a Juegos, a Olimpiada Nacional en karate. Fue algo nuevo para mí. este Pues realmente yo dije, ¿sabes qué? es algo que me gusta, pues voy a, voy a darle, ¿no? El karate era lo que me apasionaba, pero siento que yo no tenía como que el coraje o la mentalidad En ese momento para, para ser un buen karateca ¿no? Realmente me faltaba mucha imaginación. El karate es de mucha imaginación, vaya. O sea, en el karate tienes que tener imaginación para tirar golpes, tirar patadas, moverte, todo ese rollo y no quedarte quieto. Entonces, en ese momento yo no tenía la imaginación porque yo venía de fútbol, venía de, de una como que derrota de no haber sido futbolista, venía de también haber dejado un poco de lado la natación. Entonces fue como que no estaba concentrado. En ese nacional me fue malísimo. Perdí en la primera pelea, de hecho, o sea, realmente no pasé de la primera pelea. Quedé decepcionado, quedé decepcionado. Y dije, ¿sabes qué? Realmente. Pues no, creo que también. Como que no encontraba lo que era lo mío, ¿sabes? Nunca buscaba y buscaba y no encontraba lo que era lo mío. ¿Cómo Pero, te es, sentías al no poder encontrarlo? Fíjate que es una frustración bastante rara porque tú sientes que puedes y que, lo, y que lo, tienes la, la ambición de hacerlo pero no se te da, o sea, simplemente no se da y no te surgen las cosas. Y es una frustración porque dices es que yo puedo, o sea, tengo la fuerza, entreno, entreno y, o sea, me levanto a las cinco de la mañana a entrenar este, con mi mamá, a las siete de la noche otra vez estoy entrenando una segunda sesión y yo entreno y pues no se me da, o sea, es alguna frustración que dices tú, pues, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, es, te, te llega la pregunta de qué estoy haciendo mal, ¿por qué no puedo, o sea, por qué no soy bueno, no? O sea, y te llegas a cuestionar por qué no eres bueno, o sea, cuando realmente pues a lo mejor no es lo tuyo, o sea, y es algo que yo he aprendido durante todo este tiempo que he tenido, porque realmente en ese momento yo me sentía frustrado porque decías es que a mí me gusta, pero pues no soy bueno, o sea, y pierdo, y de repente sí gano, de hecho llegué a ganar un nacional en Veracruz, quedé oro, entonces decía, es que sí gano, pero de repente pues no me va bien, y de repente, por ejemplo, cuando es lo importante que es el nacional clasificatorio, no paso, o sea, no sé si me bloqueo o qué pasa, o sea, es una frustración bastante peculiar, que pues diría pues sí, no la sabes controlar, sí te puede llegar a afectar mucho y puedes llegar a dejar el deporte por completo, ¿no? Por completo totalmente. ¿Y cómo la supiste controlar tú? Pues realmente en ese momento mi mamá me apoyó mucho, me dijo, ¿sabes qué? Pues si te gusta, seguir echando ganas, vamos a entrenar más fuerte, vamos a hacer estas cosas, vamos a mejorar esto y vamos a seguir echándole ganas, ¿no? En ese momento me motivé, dije, está bien, pero me dijo, ¿sabes qué? Pero vas a tener que regresar a nadar porque pues este, te ayuda mucho para fortalecer, para la respiración, para todo. Te ayuda mucho la natación. Y yo, ok, pues voy a regresar a nadar como hobby. Está bien, ok, ¿no? Entonces siempre la tuviste ya como un apoyo que te guiaba y eso te ayudó con la frustración. Y eso me ayudó con la frustración. Entonces, realmente mi papá también en su momento cuando iba a competencias a verme, me apoyaba y estaba ahí y o sea, me motivaba. Entonces eso como que también me tenía mantener la calma y decir, ¿sabes qué? Pues vas a estar apoyando pues dale, ¿no? Dale para adelante y pues échale ganas. Entonces, pues yo seguí. Realmente también tuve una frustración así de grande de natación, que fue por lo que lo dejé. Yo llegué a, a entristecerme mucho porque hubo un momento donde yo estaba en la preselección y pues era de los 11 y 12 años donde yo ganaba y pues me iba bien nadando, tenía buenos tiempos. Mucha gente me empezó a conocer, me dijeron, ah, no manches, Brian, o sea... Qué bueno que eres así, o sea, llegó a haber personas que me decían, yo quiero quejarles a mi hijo porque te vemos con una migración, te vemos como alguien grande. Y pues yo me emocionaba mucho. De repente, por este tipo de la lesión, este, llegó el bajón donde realmente ya no pasaba de un tercer lugar, de un segundo lugar. Entonces fue una frustración muy grande donde yo llegaba a abandonar la competencia. O sea, yo llegaba a arrancar del, del balcón de salida y a los 50 metros le sabes qué, que ya no aguanto. Y me salía de la competencia. Y realmente esa nunca se me va a olvidar porque fue un regaño muy grande de parte de mi mamá. <risa> un regaño que me marcó porque me o sea, marcó te, carácter. Te,
0: te, ¿te gritó? ¿Qué te dijo? ¿Nos
1: puedes contar como ese regalo? <risa> claro, claro. <risa> pues realmente, o sea, yo recuerdo que, que ese día, pues no aguanté más que un 50, mentalmente yo estaba derrotado, me salí porque iba perdiendo y me salí totalmente derrotado. Me siento y me dice mamá, ¿qué acabas de hacer? yo... Pues me salí porque ya no aguantaba. Me dijo: Yo no yo no creía ningún perdedor, ni, ningún mediocre. O sea, si tú vas a hacer las cosas, tienes que hacerlas bien y tienes que terminar. Yo nunca yo, yo no enseñé a alguien que no terminara las cosas. Lo que se empieza, se termina y se tiene que terminar bien. No manches, buenísimo. Llamo <risa> a tu mamá con eso. Entonces, con eso, o sea, a mí me dio, me cayó el 20. Dije: O sea, estuvo malo lo que hice. O sea, lo que se empieza, se tiene que terminar y como puedas y a como te dé el cuerpo, pero se tiene que terminar. O sea, eso se tiene que terminar sí o sí. Entonces realmente a mí me dio un cambio, un golpe y dije, ok. Pero también le dije, ¿sabes qué? Ok, yo sé que lo tengo que hacer bien. Entonces, pues dame chance. Yo no quiero nadar en este momento. Quiero darle al karate un poco y pues adelante, ¿no? Y me dijo, ok, adelante, te apoyo. Vamos de echarle Me acuerdo que fui a un nacional a Puebla también. Este, fui con mi papá. Le dije, ¿sabes qué, ma? Estoy decidido a echarle ganas. Este, fíjate que están esas protecciones. Está este karate. Y el karate es lo que nos ponemos, el traje blanco que nos ponemos. Le dije, está caro, pero te prometo que lo voy a echar ganas. Me dijo, ok, si vas a echar ganas, te comprometes, te lo compro. O sea, eso me dijo mi papá también, o sea, estaba mi papá ahí. Me lo compraron. Yo con eso me motivé, se sí, echaron de ganas, estuve entrenando duro. Este, por la lesión de mi mamá, pues ella ya no me pidió a dar clases. Iba con otro entrenador, el sensei Uru Barojas. Realmente, pues también quiero hacer mención ahorita, pues a lo largo de que va contando, de, de todos los senseis y todos los profesores que he tenido, porque han sido... Pequeños profesores que han puesto su grano de arena en mí, que han marcado su, su diferencia, ¿no? Entonces, con este profesor, pues, también era estricto. Era, no por ser hijo de la sencilla Elvira, pues, ya me iba a tratar bien, ¿no? Al contrario, o sea, era como que más, más estricto. O sea, pues, era como que pues, al pie del cañón ahí conmigo. Entonces, eso como que me motivó. Dije, ok, yo voy a echar ganas. Tenía compañeros a los cuales, pues, me motivaban a estar ahí. Este, el... La actual campeona panamericana de la mayor, este, Merihel Ariola, eh, fue alumna de mi mamá y ella pues llegó a estar con nosotros, a platicar con nosotros y pues ella me motivaba mucho. O sea, realmente yo siempre, en el deporte que hago, pues me ha tocado tener focos y tener gente de admiración a la cual aspiro llegar y estar a, a la altura de ellos, ¿no? En ese momento en el karate era esta persona, Merihel Ariola, la cual ella era campeona panamericana y que centroamericana, si no mal me equivoco, entonces ella fue alumna de mi mamá, ella fue de las primeras que salió del, del semillero de mi mamá, este también estuvo con el profesor Hugo Barojas, llegó a dar unos seminarios ahí en el Toyo del Sensei, entonces eso me motivaba mucho, no me motivaba mucho a, a seguir adelante, a superarme, a no derrotarme aunque perdiera y pues al final llegó un momento donde pues yo sí me gustaba y todo y yo seguía nadando pero aquí viene el punto crítico donde marcó pues ya mi vida al alto rendimiento. <risa> a ver, cuéntanoslo, échanoslo. Pues bueno, este, en este punto crítico, exactamente a la edad de 15 años, este, poquito más de 15 años, casi para cumplir los 16, pues llegó un entrenador cubano. Llegó un entrenador cubano, este, Boris, llegó a, aquí a Morelia por parte de Conade, lo mandó Conade y pues él se supone que llegó a formar una selección de nadadores, la selección de natación de Michoacán entonces cuando él llega, pues nos concentra a todos, este, realmente yo ya estaba nadando en ese momento con el entrenador Yagi Fraga el cual pues admiro mucho y es, ha sido alguien muy importante para mí ahorita lo menciono, entonces llegó el, llegó el cubano, nos dijo ¿saben qué? Este, pues este va a ser un, un equipo selecto para los mejores de Michoacán y pues a partir de aquí los que estén en más de dos deportes van a tener que irse, decidirse por uno, ¿no? O sea, definitivamente tienen que decidirse por uno porque ya vamos a darle de lleno al, a la selección de Michoacán y, pues, si no les gusta natación, adelante están en todo su, en todo su derecho de irse. Pero si les gusta, yo los quiero al 100% comprometidos con lo que vamos a hacer y con el proyecto. En ese momento, pues, por, o sea, por la parte de que mi mamá pues, ha sido deportista de alto rendimiento, fue cuando llegó el boom de, ¿sabes qué?, es momento de sentarnos y hablar las cosas, entonces me recuerdo bien ese día, íbamos en el carro cuando mi mamá, íbamos rezando de ese día de la plática con Boris en de la alberca íbamos platicando con mi mamá y dijo ok, ya están grandes este, yo ya tenía 15 años, mi hermano este, acababa de cumplir 14 años dijo, ya están bastante grandes, creo que ya disfrutaron mucho el deporte como hobby entonces creo que realmente yo estoy de acuerdo con el profesor, tienen que decidir ya por un deporte y pues pues ya, decidanse, ¿no? Realmente tienen que decidir qué, qué quieren hacer en la vida, qué quieren ser, o sea, a qué quieren llegar, vaya, 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 ¿no? Uh -huh. o a sea, qué quieren lograr. ¿Fue y... difícil
0: tomar la decisión para esa edad?
1: Pues fíjate que sí y no, porque realmente nos dio muchas bases y muchas palabras. Mi mamá dijo, a ver. Yo, yo los voy a apoyar, o sea, no por mí, en primera, no por mí, escojan el karate, porque yo no me voy a, yo no me voy a este, bajonear, ni mucho menos, ni enojar, si ustedes no escogen mi deporte, porque ese es mi deporte, es lo que a mí me apasiona, no a ustedes, o sea, si a ustedes no les gusta, no hay ningún problema, entonces esa es una, en segunda, el fútbol ya lo dejaron de un lado, pero quieren regresar o quieren estar ahí, pero el fútbol es muy complicado, porque pues ya, ya no estás bien, o sea, todo ese, todo ese tipo de cosas, aparte ocupas como que muchos factores como los que te comentaba y pues no se pueden, y me dijo y en natación pues van bien, o sea creo que es un, es un deporte donde pueden destacar por sus propios méritos, por, por lo que pueden hacer ustedes, por su individualidad y fue como que pues realmente dijimos ok está bien, o sea está entre karate y natación, bueno al menos yo, y digo ok está entre karate y natación ¿no? Realmente en ese momento te digo que aún no me recuperaba al 100% de la lesión de rodillas, seguía teniendo molestias. Dije, ok, la natación me puede servir como rehabilitación, vaya. O sea, dije, dije, ok, yo me puedo dedicar a natación y puedo empezar poco a poco y me puede ayudar a rehabilitar la rodilla, no cargo con mi peso, no me afecta. Y en el karate, pues tengo algunas deficiencias por lo mismo de la rodilla, ¿no? Entonces fue que dije, ¿sabes qué, ma? Este, yo ya tomo una decisión en este momento porque pues también ella nos dijo qué quieren llegar a hacer, ¿no? O sea, si ustedes me dicen que lo quieren seguir haciendo por hobby, yo no me meto, yo no tengo ningún problema en el deporte que decidan, porque pues va a ser su decisión. Pero bueno, si ustedes me dicen qué quieren hacer de su vida como deportistas, pues vamos a darle en serio, ¿no? Y pues fue cuando realmente con mi hermano nos volteamos a ver. Y pues creo que es el sueño de, también de todo niño deportista ya este, grande. Dijimos, nosotros queremos ser olímpicos. A mi hermano ya nos volteamos a ver y dijimos, es que nosotros queremos llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, es nuestra mayor meta, nuestro mayor sueño que hasta la fecha no se borra del tenglón. O esa es la meta, es el sueño. Y dijimos, mamá, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser deportistas olímpicos, queremos ser reconocidos. Entonces, pues es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces me dijo, ok, ¿qué, ¿qué deporte van a decidir? Fue cuando yo le dije, yo quiero decidir natación, yo me quiero ir para natación, quiero darle duro con el entrenador cubano, quiero eh, esforzarme y pues ser mejor, ¿no? Me dijo, ok. Entonces, pues yo los voy a apoyar, voy a ser estricta, estricta, estricta con ustedes. este Pues, Vamos a darle duro o sea, Ya para se esto. levantaban
0: a las 5 de la mañana y iba a ser aún más estricta. Exacto. Y, y sí cambió un poquito la onda con ellas y metió más presión. ¿O ¿Cómo fue el cambio a ser un poco más estricta?
1: El cambio fue en el tema de salidas, de, de, de alimentación, de horas de sueño. Porque realmente antes pues sí nos levantamos a las 5, pero el dojo pues estaba en mi casa, tu casa. Gracias. Entonces el dojo lo teníamos ahí abajo, entonces era pues realmente nada más levantarte de la cama y bajarte a entrenar con ella, entonces realmente no pasaba nada, era llegar a la casa y pues realmente éramos niños que teníamos un desorden este en el horario de sueño, nos dormíamos tardísimo pues porque no nos importaba dormirnos tarde, vaya. <risa> Entonces, en la alimentación, nunca tuvimos una alimentación estricta hasta ese momento. Era como que... Pues, eh,
0: voy a irme por unas papitas. Exacto. Ya, y después ya quiero a mis papitas y tu mamá de no puedes comer papas en... Eh, en exacto, nomás. o sea,
1: sí nos dejaba de vez en cuando, pero era como que más estricta de que en el tema de que tienen que comer esto y cómense esto porque no han comido bien o tienen que comer bien. porque ¿Lo no ¿Los llevó a algún nutriólogo? En ese momento, no. Realmente, simplemente fue... fue ella Aquí viene lo padre cuando realmente pues empezaron a ver los apoyos y todo eso. Realmente yo tuve que superar la parte de mi bajón deportivo en de natación, lo que te comenté anteriormente, de que yo no... Yo sufrí el, el bajón deportivo porque no ganaba, porque yo me frustraba por, por no ser el, el Brian que, que la gente conocía en ese momento de antes, que había bajado su nivel. Entonces yo dije, ok, voy a superar ese Brian, voy a cerrar mi zona de confort. O sea voy a abrirme a nuevos panoramas, a nuevas experiencias y voy a darlo todo, ¿no? Entonces le dije, mamá, yo estoy comprometido, si tú nos apoyas, yo estoy comprometido, echarle ganas. Y pues bueno, o sea, en ese momento se llegó, se llegó el momento de tomar la decisión. Se tomó la decisión, mi hermano en ese momento, pues, me siguió, o sea, me siguió los pasos. Realmente, después de ahí me empezó a seguir un poquito más porque él también como que seguía sus, sus caminos. A él no le gustaba el karate. Este, de hecho, él actualmente, pues quiero reconocerlo ahorita aquí en el podcast. Él actualmente en cuestión de, de medallas, este, nacionales, él va por encima de mí. Fíjate, él va por encima de mí y siempre hemos, siempre ha sido como que él un escaloncito arriba y luego yo lo alcanzo. Siempre con un escaloncito arriba y yo lo alcanzo, ¿no? Entonces es algo como que también me motiva mucho a mi hermano. O sea, mi hermano me motiva mucho porque yo me acuerdo que cuando yo me por por natación dije yo también quiero tener una medalla nacional con mi hermano porque él ya tenía una medalla nacional. Fíjate, él ya tenía una medalla nacional en el nacional de Indeco. Y pues yo dije, en no mi mentes, mi hermano tenía creo que 13 años cuando ganó la No, 12, 12 años. 12, 13 años cuando ganó la medalla nacional. Yo dije, wow, fue una experiencia muy padre. Yo en ese entonces te digo que estaba enfocado en el karate. Yo dije, ok, se me va a quedar a natación. Yo también quiero lograr una medalla nacional. Quiero también ser, ser bueno. Y pues ya, también de ahí mi hermano me siguió. Dijo, ok, yo también voy a entrarle duro. Vamos a meterle duro. Y pues. Adelante, y los dos ¿no? no se
0: fueron a natación juntos.
1: Los dos nos dedicamos ya de lleno. Y pues ese fue el parteaguas donde realmente. En ese momento, exactamente a los 15 años, cuando llegó el entrenador cubano, fue cuando empezó mi, mi deporte en el alto rendimiento. O sea, ahí empezó mi deporte en alto rendimiento porque yo no conocía nada de alto rendimiento. Y el alto rendimiento, entre comillas, porque era como introductorio. O sea, no era 100% alto rendimiento porque pues, este, realmente ahorita es pues, un poquito más de lo que es el alto rendimiento ahora sí bien, pero pues ya era como una introducción a alto rendimiento, ¿no? Realmente con ese entrenador cubano llegó de lleno a, a, a entrenarnos duro. Nos levantábamos igual también con él a las 5 de la mañana para hacer una primera sesión en Secufit. Nos íbamos y a las 7 de la mañana yo tenía que estar desayunando para a las 7 y media entrar a la, a la secundaria, a la prepa. Este, iba a pasar a Estaba en primero de prepa, iba a pasar primero de prepa, este, entrar a las 7 y media y estudiar, salir a estudiar, comer este, rapidísimo para irme otra vez a entrenar a las 4 y media de la tarde al venustiano entonces era así, un buen tiempo, duré así, entrenando 5 de la mañana, 4 de la mañana, estudiando, acabando la secundaria, entrando a prepa. Entonces fue una transición bastante dura, o sea, fue
0: bastante. Sí, dura. Mientes, era
1: estar todo el día en el deporte más los estudios. Los estudios, o sea, sí fue muy complicado. Realmente también no estaba en una escuela como que muy fácil, estaba en el Instituto Vasco de Quiroga, en el IBQ, y era un instituto que te exigía mucho, realmente te exigía mucho. Este, yo, yo trataba de tener como que mi margen en promedios para poder salir y poder competir. Realmente era una escuela, una escuela muy estricta para, para ese tipo de cosas. Es, casi nunca apoyaba al deporte en, en general, pues mucho. Tenías que tener un promedio mínimo para de, yo creo que de ocho o cinco para poder, este, para poder este, salir a permisos. competencias y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces era complicado a veces mantenerlo porque pues si yo llegaba cansado y el estudiar y el tener que hacer tareas, pues a veces se me dificultaba porque pues imagínate, yo llegaba después de doble sesión y de estudiar a las 7 de la noche a mi casa a cenar, lo menos que quería era estudiar y... Ya y... Esto? a dormir, ¿no? <ríe> Echarme a dormir. <ríe> o a ver una peliculita y relajarse. Y relajarse, exactamente. Entonces, fíjate, fue una pues, adolescencia bastante dura. Yo dejé... ¿No tenías amigos? sí. Realmente es algo chistoso porque realmente, pues, a lo mejor me conociste, ya que me conociste, pues creo que has visto que soy un poco sociable. sociable, ¿no? O sea, me gusta socializar, me gusta conocer gente. Entonces, en ese momento en la escuela, pues, aunque yo de repente iba a competencias y no estaba en la escuela, yo me llevaba súper bien con los de la escuela. O sea, yo tenía bastantes amigos de otros, otros años, arriba, abajo, o sea, en segundo año en, en tercera secundaria, entonces me llevaba muy bien con todo, realmente con los maestros también me llevaba muy bien, realmente siempre trataba como que llevar buena, buena sintonía con los maestros también por lo mismo de los trabajos, siempre me preguntaban como de qué, qué estás haciendo, no o sea, ¿qué, qué te toca hacer, entonces realmente también tuve un maestro que me apoyó muchísimo realmente filosóficamente, es un maestro de filosofía, eh, este, y también es maestro de latín y de griego, de la licenciatura ahí en Michoacán, el cual siempre me preguntaba y siempre como que decía, ¿cómo, te, cómo se está yendo? ¿Qué, qué, qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado, no? Entonces, realmente, como que eso también me motivaba, ¿no? Porque decía, ah, pues hay gente que le interesa, o sea, yo empezaba como que a ver que lo que yo hacía, a la demás gente le interesaba, ¿no? Como que decía, ah, ok, despierta el interés en, en más personas, ¿no? Claro. Entonces, pues poco a poco, o sea, poco a poco fui creciendo, poco a poco fui con el cubano, estuve ahí entrenando duro, yendo a la escuela, todo eso. Y pues bueno, se llegó el, el selectivo este, a, a los Juegos Nacionales, el estatal. Este, yo ya estaba preparado, estaba listo para dar mi 110%. Lo di y pues de nuevo, desafortunadamente. No, no, no se dio. No se dio, no se dio. Este, no se dio el pase, no se dieron los tiempos. En natación, este, no es como en atlón, en natación se dan tiempos como marcas mínimas, por así decirlo, para ir a los juegos a Nacionales. Perdón. Y en natación es Estatal Nacional y, y Olimpiada Nacional. Entonces, para ir primero a la Nacional tenías que dar un tiempo, tiempo tope y no los di. Entonces, realmente, pues yo también me deprimí, me, me entristecí, dije, ¿qué me está pasando? yo me entrené duro, o sea... Tengo amigos que realmente pues son muy talentosos y que a veces la pasaban platicando, a veces ni entrenaban. Y pasaban como si nada. O sea, yo decía, ¿qué onda? ¿Y qué crees que haya sido? Pues creo que todos, creo que todos estamos como que seleccionados para algo, ¿no? O sea, creo que ellos tenían el don de ser nadadores y tenían el talento para hacerlo. Y pues a ellos se les daba más fácil, ¿no? Siempre me lo dijo mi mamá en ese momento cuando iba a nadar. Me dijo: Es que tú tienes que trabajar el doble de ellos para, para poder ser, como, ser, como, ser bueno. Ser bueno, a nivel, ¿no? O sea, ser buenos nivel. nivel Entonces, realmente, yo estando ahí dije: ¿Sabes qué? Ok, está bien. O sea, está bien agüitarse porque no pasaste, pero no te quedes ahí. O sea, no tires la toalla. Estás bien, estás entrenando bien. Subí mucho de mi nivel. Este, la gente otra vez me empezó a reconocer, me empezó a, a ubicar, me empezó a a sentir, pues, quién era yo, ¿no? O sea, quién era Brian, el que, el, que era, el que era antes, ¿no? Entonces, de ahí dije, ok, o sea, ya no es momento para tirar la toalla, o sea, ya estoy en un punto donde, ok, no lo di, pero eso no es impedimento para seguir intentando, ¿no? Y como te digo, tanto a mi papá como a mi mamá han sido muestra de insistir, insistir, insistir. Y, pues, bueno, o sea, yo siempre he dicho que insistir y nunca desistir. Entonces, en ese momento dije, tiré más hasta que se logre. Yo en ese momento no clasifiqué al, al nacional, pero había la posibilidad de que yo pagara para ir, ¿no? O sea, de que yo este, pidiera, por ejemplo, mi aval, por así decirlo, este, ahorita, y e ir a esta competencia pagando mis pruebas, pagando mi competencia, pagando mi viaje, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué, entrenador? este, Yo quiero ir, y este, yo tengo, la, yo quiero quiero ya medirme con los del nivel nacional. O sea, creo que, ok, no he dado el resultado que se espera aquí en nivel estatal, pero pues yo quiero medirme ya con los niveles nacional. O sea, creo que tengo el, el carácter y la energía para darlo, ¿no? O sea, no sé, algo en mí decía que aunque yo no diera los tiempos a nivel estatal, yo podía ir a hacer algo a nivel nacional. Suena chistoso, ¿verdad? Porque pues dices tú, ¿cómo así a nivel estatal no puedes? A nivel nacional, sí, ¿no? Pero es algo que a mí me movía mucho y dije yo quiero medirme y quiero estar arriba. Entonces yo lo hablé con él. Él desafortunadamente no podía, o sea, no... No lo, no lo podía hacer porque tenía como que concentrarse con la selección de Michoacán solamente para ellos. Y realmente pues yo le dije estaba bien, o sea, no se preocupe, yo lo entiendo. Este, le dije, pero pues ya no puedo seguir con usted porque pues realmente yo sí quiero ir y tengo que buscar a alguien que me apoye para ir, ¿no? Me dijo, está bien, claro. adelante, hazlo. Regresé con mi entrenador, este, Yair Fraga, que realmente, ahora sí lo menciono, él ha sido un entrenador pues como para mí, ya un amigo, ya, ya, pues cómo, ¿Cómo decirlo? o sea Un mentor. Un mentor, que, o sea, que, ha sido un alguien, guía. un guía. Porque, de hecho, compartimos fotos con él hace poquito, donde yo estaba súper chiquito y estaba sí. con él. Y, y, o sea, a lo mejor no al 100%, pero ya cuando me dediqué al 100% con él, pues fue como de que me acogió, me dijo, ¿Estás bien? Bien recibido. O sea, vamos a darle. Le dije, ¿sabes qué? Ya ir. O sea, yo quiero ir, quiero medirme. Me dijo, ok, vamos a darle. O sea, no me dijo que no. Ni siquiera me dijo, si puedes, no puedes. Ni siquiera vio cómo andaba. Dijo, ok, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Entonces, pues él, él me dio, básicamente él me dio las bases para ser un nadador, este, pues fuerte. Después las, perfec las perfeccionó al cubano. O sea, él como que mejoró mi rapidez, mi técnica y todo ese rollo. Pero la técnica principal y mi fluidez en el agua viene de, de, de la cuna y del semillero de yaguifraga Fraga. Entonces, yo con él cuando regreso, pues como ya llevaba años de conocerlo y de estar con él, me recogió súper bien. vamos a dijo, vamos a intentarlo, vamos a echarle ganas. Fuimos al Grand Prix Monterrey, este, dos mil, ¿qué fue? Dos mil dieciséis, dos mil dieciséis. Fuimos, pues yo totalmente novato, o sea, no sabía nada. Incluso también es una experiencia de vida que realmente a mí en ese momento pues pocos me conocían varios se burlaban de mí, diciéndome novato, o sea... ¿No, no te novatearon?
0: ¿No había novateas Sí, eh,
1: hasta la fecha, pues sí, había novateadas en natación, o sea, me raparon y yo todo. Creo que en todos lados, sí, porque yo fui a varios <risa> estatales de básquet
0: y siempre la novateada era raparte, pintarte el pelo, aventarte a la alberca,
1: hacer algo. Sí, <risa> sí pues en ese momento era raparte, era totalmente pelón, entonces sí sí, me novatearon. Le digo Pero o sea, a mí como que no me ubicaban por nada porque pues yo no había pasado por mis méritos ni había tenido como que medallas en, en el estatal ni nada. Entonces fue como que yo venía por mis méritos y por lo que yo, yo, yo lo quiero hacer. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba súper nervioso, este, no sabía cómo me iba a ir. En ese momento eh, mi, mi mamá no me pudo acompañar, este, tampoco mi papá. Me tuve que ir solo, fue la primera competencia que, que, que fui solo. Realmente también fue algo complicado para mí porque estaba acostumbrado al tener el apoyo de mis papás ahí en las competencias, de, de que cada que salía, pues, una retroalimentación de cómo, cómo me habían visto, ¿no? Entonces, aparte de mi entrenador, pues, también de ellos. Entonces, en ese momento, pues, dije, ni modo, ellos están haciendo el esfuerzo para mandarme, para estar aquí. Pues, vamos a echarle ganas, ¿no? Me fui con mi entrenador y con, me quedé en la habitación con un, mi entrenador y con un gran amigo, este... Y pues él como que ahí estaba y me decía como que no, tú tranquilo, tú échale ganas, que no pasa nada y total, ¿no? Yo me acuerdo que con mi entrenador lo hablamos, dijimos, ¿sabes qué? Pues este, va a estar así, va a sentar hit tal cosa y todo, ¿no? Entonces, pues yo te digo, en la novateada pues yo estaba aflojando en la berca de aflojes, todo el rollo. Y dije, no, pues ahorita me voy a mi primera prueba, era el 200, el 200 libre, si no mal recuerdo, los dos con era un 200. Y dije, ah, no, pues ahorita me voy, me pongo el fasting porque pues los nadadores ya en los nacionales pues ya son un fasting ¿no? Ajá. Entonces, como te digo, mi hermano ya había ganado un nacional, entonces ya tenía un FASKIN. Y me dijeron, tú tienes que ganártelo. Le dije, bueno, ok, apóyame con uno este, básico para ir a competir a Monterrey. Y ya yo me gano el, el mío, ¿no? Y dijeron, ok, te compramos un... Te uno, me compraron un Blue 70 en ese momento. No sé si ubicas la marca, un
0: Blue 70. Eh, no, no la ubico, pero para bueno, los es, que nos escuchan, es de los, me imagino que es uno económico. Es,
1: es, es económico en, en cuestión de nadadores de FASKIN. Este, pero pues, tienen neopreno también, es para teatlonistas y todo ese rollo Pues es una marca medio reconocida, pero sí hay, este, mejores Mejores, ¿no? Entonces, los mejores, ahorita, pues este, por ejemplo, esta arena Pues hay, hay otras marcas, ¿no? O Esa, en nivel Entonces en ese momento me compraron un Blue 70 Y yo, pues, emocionado, pues dije, ya tengo mi Blue 70, ya Ay. mi Faski, ¿no? Entonces <ríe> pues dije, ahorita aflojo, o sea, voy a hablar cada aflojes Y más o menos checo, veo en qué hit van Y pues me voy, me pongo el Fasking tranquilo para esto, mmm, este no sé si has, has usado Fasking. No, nunca he no, usado, usado. Es este, un traje de, de baño totalmente de fibra de, como que de carbono, ¿no? O sea, resbala el agua totalmente. Es para deslizar y tener menos fricción en el agua. Entonces, o sea, es un traje que como el neopreno, o sea, te lo pones y duras minutos poniéndotelo para que te entre bien el traje de baño, ¿no? O sea, está apretado porque tiene que ser justo para que no te entre nada de agua. Y dije, no, pues tranquilo, ahorita voy y me lo pongo, ¿no? Entonces, ya cuando salgo de la alberca, voy, me lo pongo tranqui y veo que ya está un amigo con el que me tocaba un hit, este, adelante de él, que ya estaba casi para entrar a los bancos de salida y yo, ¿qué onda? No, no inventen. Entonces, voy corriendo. Le digo, eh, esperen, esperen, falto yo. <risa> y ya me pasó y me dijo, eh, no hagas eso. ¿no? vas a quedarte sin competir. <risa> sí, sin competir. <risa> Entonces, fue como de que no, no manches. Y ya fue como que llegué y ya, tranquilo. Dije, respira, ya estás en el banco de salida. Me preparé. tranquilo normal y vámonos, ¿no? ¡Pum! Oh, al agua. Me recuerdo que esa vez nadé el 2 libre, el 2 combi, el 2 dorso, el 100 dorso y pues varias pruebas, ¿no? Para medirme y ver cómo sí. estaba. Realmente me fue bien, no, no fue mal. O sea, realmente no estaba en los primeros finalistas. En esa primer nacional nunca pasé una final. En natación se maneja en los nacionales semifinal y final. Las semifinales son en las mañanas y las finales son en las tardes. Entonces, la misma prueba la vuelves a nadar en la tarde. Y en la tarde solo pasan los, dependiendo de la alberca. Entre 10 y 8, los mejores 8 tiempos de, de, de una del de, Somos 100 nadadores. Por ejemplo, esa vez nadamos 100, 100 nadadores, el 50 libres. De esos 100, los mejores 10 pasan a la final. Entonces, pues yo estuve lejos, estaba como en el 32 en ese entonces de, del ranking de, para la final, ¿no?
0: Pero 32 de 100 está... Pero bueno. estaba
1: bien, ¿no? Eso es lo que me motivaba, porque ok, o sea, es un ranking muy bueno, ¿no? O sea, vamos bien. Entonces, total, esa competencia fue mucha experiencia, mucho aprendizaje. Me quedé con ganas de más, o sea, realmente era lo que era lo que iba. Realmente yo sabía que era complicado ganar o estar en una final, pero realmente lo que iba era ganar experiencia, ganar, este, pues, ranking y, pues, a estar, pues, entre de los posibles competidores a, a nivel futuro, pues, ya nivel fuerte, ¿no? Entonces, total, se acabó la competencia, lo hablamos con mi profe, le dijimos, ¿sabes qué? Este, pues fue bien. Eh, realmente hay que esperar el ranking porque era clasificatorio este, a otro nacional después en León. Y que pues hay que esperar el ranking, pues a lo mejor sí pasas, a lo mejor no, a lo mejor te toca hacer otro estatal, o tal vez, tal vez no, ¿no? Ok. Pasamos, pasó el tiempo, seguí entrenando con él. Este, se llega la convocatoria para el Nacional de León 2017. Este, y ya, pues total, voy al estatal. Ahora sí doy los tiempos por, por primera vez. Oh, dijiste ya, ya era <ríe> tiempo. Ya. ya era tiempo, di los tiempos. Y igual parte de los tiempos que había dado en Monterrey, en el Grand Prix, me ayudaron a sumar esas pruebas a este, a este nacional. Entonces fue el primer nacional que fui bien, o sea, con tiempos propios, con apoyo de la Asociación de Michoacán y realmente fue una emoción y algo pues padrísimo, pues padrísimo. porque lo que habías logrado <risa>
0: fue algo grande, estar ya en nacional y en ese ranking sí es algo grande.
1: Sí, o sea, realmente fue algo muy muy importante para mí, porque te digo, realmente aquí a nivel Michoacán, pues realmente los que eran más conocidos pues eran los que iban a nacionales, los que están en la Olimpiada Nacional, entonces casi siempre los más conocidos son los que van a la Olimpiada Nacional pero pues también los que van a nacionales pues se, se llegan a conocer entre los de aquí y empiezas a saber quiénes son, los empiezas a conocer, ¿no? Te envuelves en el mundo. Te envuelves en el mundo. Entonces, pues poco a poco fui creciendo, fui desarrollándome en ese, en, en ese ¿En ámbito. Ajá. Y pues te digo, realmente lo que me, siempre me motivaba y el que hasta la fecha me motiva es el ser ejemplo de, de muchas personas, el ser el ejemplo a seguir y ser admiración para, para varias, ¿no? A, este, había varios que sí me lo decían, que realmente les admiraba la forma en cómo competía, en cómo hacía las cosas, porque realmente también algo chistoso que pasaba es que, por ejemplo, cuando entrenábamos, a veces íbamos al gimnasio y todo ese rollo, había amigos que cargaron más peso que yo, había amigos que entrenaban un poquito más rápido que yo, que me ganaban entrenando, pero llegamos a competir, y yo les ganaba, o sea, yo les ganaba y pues era como el que, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué les, ¿cómo le tan... cómo les para nada tan rápido? Si realmente, pues yo cargo más peso que tú, entreno más fuerte que tú, o sea, ¿qué, qué onda, no? O sea, yo, yo también entrenaba fuerte, pero pues ellos eran más rápidos. Entonces les dije, realmente, pues no sé, nunca me lo he preguntado, simplemente es como que yo lo hago y... ya ya la experiencia, a la experiencia de, no de tantos años. Y realmente hubo un momento donde yo lo conté eso a mi mamá, y me dije, Es más, este, Pues realmente he tenido también la intriga de por qué si ya hay niños que nadan más rápido que yo, si hay niños que cargan más peso en el gimnasio que yo, ¿por qué yo nado más rápido? ¿Por qué yo compito mejor que ellos y les gano, no? Me dijo, es que esto es, eso es algo muy bonito, o sea, que yo siempre he dicho que a lo mejor es algo que me caracteriza. Me, me dijo, realmente es una palabra que nunca se me olvida, me dijo, es que tú compites con el corazón. Uh -huh. O sea, tú no compites con fuerza, con... con contra nadie, tú compites con, con el corazón y eso es lo que pues te hace ir más allá, ¿no? O sea, ir más allá de, de tus límites. Competir con el corazón. Competir con el corazón.
0: A apasionarte por lo que haces, ¿no? Exactamente,
1: es la clave. O sea, realmente es la clave para... Para, pues, para mí, para lograr el éxito. O sea, realmente competir con el corazón y, y dejarlo entrenado. En atrás, porque ya lo hiciste, ya no puedes corregir nada, y en el momento de estar en la línea de salida, enfocarte a que solo tienes que competir con el corazón ah, y no dar más. Eso. <risas> Ahorita me
0: imaginé la línea de salida y tengo ganas de irme a competir.
1: <risas> sí, o sea, realmente también durante ese tiempo, este pues no, no se crece solo, realmente yo tuve amigos donde yo también tenía un amigo este que, decía, que él actualmente pues tiene los récords de los 50 libres en en Crawl, o sea, perdón, en Michacán, este, porque era el más rápido. Y le metí le decía, es que cómo le haces para nadar tan rápido, o sea, yo te veo y no te veo como concentrado o, o pues no sé, o sea, te veo en otro rollo y cuando te voy a competir, compites rapidísimo y qué onda, ¿no? Me dice, tú o sabes, eres mi amigo y te voy a decir qué, qué es lo que hago, ¿no? Realmente yo cuando me pongo en el de meta, no pienso nada. Realmente pongo mi mente blanco, porque lo que hice ya lo hice, lo que entrené ya lo entrené, pongo totalmente mi mente en blanco y salgo a dar lo que tengo, a morirme en la competencia y a morirme allá dentro de la alberca. Yo dije, wow a, o sea, a, ti, ¿A ti te pasa
0: eso? Pone este, cuando, o qué, ¿Qué vas pensando cuando estás compitiendo?
1: Eso exactamente es lo que para allá iba. Entonces en ese momento cuando él me lo dijo, yo era alguien que se frustraba mucho, porque realmente yo decía es que para dar el paso al nacional tengo que hacer este tiempo. O para ganar este otro tengo que hacer este tiempo. O, por ejemplo, para, para hacer una mejor marca tengo que pasar en tanto el 100. O para hacer esto tengo que pasar en tanto tiempo el 50, ¿no? Entonces yo mentalmente me frustraba mucho de decir, ay, es que tengo que ir más rápido, voy muy lento, voy muy lento. En mi mente pasaba por mi cabeza de que es que siento que vas lento. Por ejemplo, respiraba y veía a un compañero, el cual es el que tiene que ganar, y lo y veía como una brazada delante de mí. Y decía, no manches, ya vas atrás, tienes que darle más rápido. Y eso me frustraba y al momento de la hora no me resultaba, no me daban los tiempos, salía a tiempo más alto, me frustraba muchísimo. Y cuando él me dijo eso, dije, ¿sabes qué? ¿Voy a aplicarlo no? Pues, o sea, puede ser buena metodología, lo voy a aplicar. Me acuerdo que esa vez me paré en la línea de meta, este en el banco de salida, dijeron en sus marcas, listos, y obviamente relajado, dejando tanto situaciones este, sentimentales con amigos, tanto entrenamientos, tanto que. Todo lo que pensara, que se esfumara, ¿no? Que yo no pensara nada. Lo hice, no pensé en el tiempo que iba a hacer, no pensé en cuánto tiempo iban a dar Yo simplemente dije, voy a, voy a salir a darlo todo, a reventarme, a quemarme allá dentro de la alberca y que el tiempo sea lo que, el que tenga que hacer. Si es alto, ni modo, a seguir entrenando, a seguir aprendiendo. Si es bajo, qué bueno que, que, que fue bajo. Si es el mismo, pues ni modo. O sea, hay algo que puedo seguir corrigiendo para volverlo a bajar, ¿no? Entonces, ok, vamos a darle... Recuerdo que día sí, salí, salí rapidísimo, no pensé nada, simplemente yo dije, al tiempo que haga, como lo haga, vámonos, ni siquiera veas a tus competidores. Realmente también ahí aprendí que la competencia no es contra los demás, ni contra los otros, es contra ti mismo. Al final de cuentas, son competidores, es competencia para ti, pero la verdadera competencia es uno mismo. Realmente la verdadera competencia está en ti, en superarte cada día, en mejorarte cada día, y eso, ¿no? O sea, realmente yo dije y tú vas atrás de él pues ni modo o sea tú concéntrate en ir adelante en nadar más rápido en nadar más rápido enfocarte recuerdo que yo en ese momento cerraba los ojos al momento de respirar para no verlos llegué hice un tiempazo que dije wow sí funciona sí, <ríe> sí el, funciona <ríe> sí funciona realmente y de ahí en adelante de ahí en adelante pues es como que lo que hago realmente trato de de relajarme de no pensarlo y y en esto que hablas de no pensar,
0: se me viene a la mente, por ejemplo, el triatlón de Ixtapa que yo estaba ahí cuando yo, yo lo hice y también tú competiste en la, en la categoría elite. Y yo recuerdo que pues tú llegaste vomitando porque ese, <risa> esa carrera a ti, no sé si te tronaste o comiste algo que te hizo mal, pero pues cuando llegaste yo vi tu cara y estaba sufriendo, ¿no? Fue como de, Aste, este men viene viene con dolor, sí. pero terminaste. Al fin de cuentas terminaste y también pues no, no te fue tan mal. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? Y también, ¿qué, piensa, ¿qué pensaste o
1: cómo te sentías? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, realmente, desviándonos un poquito del tema. Esto fue algo muy, muy inesperado. que Realmente, yo no tenía previsto el competir en, en Ixtapa. Porque, bueno, en primera, este, Ixtapa es una Copa Continental, donde pues ya representas a México, donde pues viene, viene, vienen extranjeros, viene Estados Unidos, viene Australia, viene este, Ecuador. Entonces, pues vienen varios competidores extranjeros, donde pues, realmente la competencia es, es fuerte, ¿no? Y entonces, yo recuerdo que antes de que yo llegara a competir en Ixtapa, yo estaba en concentración en, en Durango con, con Ultiminio. Este, con el profesor Altiminio, este, con Anaí, con Miguel Rubio, con todo el equipo. Y estábamos entrenando y supone que este Ixtapa, pues van todos, ¿no? O sea, van todos los mexicanos que manden su inscripción, porque pues como es México, pues nos dan las plazas que, sí, necesitemos. que, que necesitemos, pues, ¿no? Entonces, no todas, pero porque pues también hay que darle espacio a los extranjeros, pero la mayoría de las plazas, pues sí nos las, sí no las otorga, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento... Este, vinieron varios compañeros a entrenar también a Durango para prepararse a Xtapa todo este tiempo. Días antes este, habíamos tenido un evento en Guadalajara donde al, hasta este momento creo que ha sido de los mejores eventos que he tenido, o sea, de los pocos eventos que he tenido muy buenos. Esa vez quedé segundo, tercer junior, este, en, la, en junior Elite, y quedé 19 en Elite, o sea, que dentro del top 20 en el Elite, que ya realmente era algo algo bueno. algo bueno. Y realmente fue una competencia muy exigente donde yo me demostré a mí mismo de qué estaba hecho porque yo salí en un segundo grupo de la nadada. Conecté rodando al primer grupo, o sea, conectamos con, conecté con el grupo que íbamos, conectamos al segundo grupo. Este, realmente ahí la bici le hizo muy buena, este, un compañero muy estimado, Sergio Zaracho, que también es un atleta muy reconocido a nivel México, él estuvo para el proyecto de Río 2016 para los Juegos Olímpicos, él estuvo en ese proyecto, entonces estuvo en el proyecto España, también estuvo en, en campamentos en España, entonces de él aprendí muchísimo, me acuerdo que esa competencia con él conectamos al grupo puntero, donde iba liderando este, Castro, el de España, un, un español, iba liderando esa competencia y recuerdo que llegamos, nos bajamos de la bici un grupo enorme eh, a, a correr, o sea eh, ahí estaba Aram estaba, pues estaba Castro o sea, había atletas muy muy importantes yo recuerdo que bajé, iba sufriéndola, muriéndome fue la mejor carrera que, que en ese momento había podido hacer en la Junior este, buenísima ¿no? o sea, 19 en Elite este, un tercer lugar en Junior Elite, fue buenísimo Total, era una competencia que para mí no representaba algo importante porque era parte de las competencias que iba de fogueo. Estando en Durango, este, sacan la convocatoria de los Juegos Nacionales, este, todo ese rollo y se supone que los que iban al sprint, a los Juegos Nacionales en el sprint, este iban a estar dentro de la Copa Continental y los que no, pues iban a irse por wildcard que es este, como que el aval que te da la federación para poder competir en esta copa. Uh -huh. Entonces nosotros no lo sabíamos, estábamos totalmente desconocidos de ese tema. Entonces en ese momento, yo me acuerdo que estábamos en Durango y sale una foto en Instagram, en la, en la página de la federación, donde aparecen los, las seis mujeres y los seis hombres seleccionados por Weird Cat que iban a representar a México en la Copa Continental, escogidos por la federación. Y dentro, dentro de esos seis estaba yo. Ah, padrísimo. O sea, no te imaginas lo emocionante que fue para mí después de pues tan poco tiempo. O sea, realmente llevaba creo que año y medio, casi dos años apenas en Tatlón. Yo realmente en este deporte de Tatlón llevo apenas cuatro años en el deporte. Voy a cumplir apenas cuatro años. Entonces, para mí a los dos años, este ya estar en una Copa Continental fue algo pues muy, muy, muy grande, padre, muy sí. padre. Pero había un pero, <ríe> Pero había un pero, que era que yo era el último de la lista. Entonces, pues hay cientos de mexicanos elite que, pues en ese momento me superaban a mí, este, en cuestión de estadísticas, de, de competencia, que estaban por encima de mí porque yo tenía pues, poco de ser TT elite. Este, entonces, pues realmente mientras no me lo dijo: O sea, te digo que realmente tú eres el último de la lista y te lo digo para que estés preparado, para que no te bajonies, para que en el momento, si en un momento que se cierre la lista para la Copa Continental, tú no estás dentro, pues no, no te agüites ni, ni te preocupes porque es algo que puede pasar, ¿no? O sea, te estoy diciendo las posibilidades para que estés consciente, ¿no? Para que no, no te llegue de sorpresa y digas como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, realmente, yo estaba como que en un sub y baja porque entrenaba fuerte, para yo, yo yo sabiendo que iba a competir, pero pues también estaba en un bajón de que, bueno, y si me sacan y si yo sé que hay mejores que yo en ese momento, o sea, ¿qué puede pasar? No, todo puede pasar. Este, entonces también al día siguiente estaba la Olimpiada Nacional, este, los Juegos Nacionales actualmente. Entonces en ese momento yo dije, ok, este, yo voy a competir un día antes, el viernes voy a competir. Tú me viste en el Tartón de Ixtapas de este año, porque desde el este año que pasó, uh -huh. pero pues yo llevo dos, dos Ixtapas que me fueron mal. El que te estoy contando fue el primero que hice, que fue hace dos años, donde la Olimpiada Nacional era al día siguiente. Entonces yo iba a competir en el Super Sprint al día siguiente. Entonces yo dije, ok, Hago el, la Copa Continental el viernes, termino bien y me recupero una descarga con el fisio Y no descarga, sino una, un masaje relaja, relajante para el día siguiente competir a la Olimpiada, ¿no? Ese día este, yo me acuerdo que me levanté, me levanté bien, yo estaba preparado, pero las condiciones del clima no nos prestaron. Realmente había una tormenta cruzándose en ese momento. Estábamos en la zona de arranque del mar, nos ¿saben qué?
0: No va a haber natación.
1: No va a haber natación, o sea, nos hablaron los de la wortotlón, y dijeron, ¿saben qué? No va a haber natación. O sea, primero me emocioné porque así aparecían las listas, estaba en el star list, ya aparecía con el número 63 en el star list. Fue algo emocionantísimo para mí porque dije, wow, o sea, realmente es algo que ya esperaba, que ya quería dar ese salto. Se vio, este, se vio las malas condiciones del clima realmente para mí el datlón es algo que pues sí me afecta me afectaba un poquito más antes porque yo no corría nada o sea, no mis tobillos como estaban muy frágiles y las rodillas por la natación pues el adaptarme a, vivir a la carrera fue algo muy muy difícil. complicado muy difícil entonces yo cuando pues ya está en la competencia y que se hizo datlón pues me bajoneé mucho me enojé pues simplemente no no estaba listo para un datlón total dije okay ya estoy aquí qué más hago no arranqué el datlón pésimo corriendo en la primera carrera, la vez me tocó rodar solo totalmente, fui rebasando poquita gente, pero pues yo iba en el último grupo, hasta atrás, solo, mal, mal, mal. Me bajé a correr la última carrera y en la transición me caigo, me pego un golpe en la cadera, me dolió muchísimo, ni modo, me levanté y dije, tengo que terminar, porque como te digo, realmente a mí me han enseñado a terminar las cosas, lo que empiezo lo termino, o sea, así lo termine gateando, o sea, así lo, así lo termine de rodillas como sea, pero lo voy a terminar, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que ese día también, como pude, terminé, ni modo, o sea, simplemente no se me dio, al día siguiente igual la Olimpiada Nacional, pues eh, mentalmente no estaba preparado, no estaba listo, estaba joneado, tuve una Olimpiada pésima, quedé en penúltimo lugar, o sea, fue algo, algo deprimente para mí, ¿no? Entonces este segundo etapa en el que tú me viste, que me viste también mal, Realmente también fue algo muy complicado para mí por esto que te estoy contando, lo que voy a contar porque quería que supieras por qué también fue complicado para mí. Fue porque realmente yo me sentía bien. Dije, ok, es una segunda oportunidad, una segunda Copa Continental en la una revancha. Dije, ok, voy a darle. Ahora sí hay nado. O sea, ahora sí hay nado. O sea, ahora sí hay donde nadar. O sea, ahora sí tengo mi, mi fuerte, que es la natación. Dije, ok, vamos a darle. Yo me sentía bien. Este, un día antes dormí con el ventilador. Yo... No, no supuse nada, me desperté medio doliéndome la garganta, pero dije, ay, normal, o sea, yo me estoy como que mentalizando a que pues, va a estar complicada la competencia y como que es mental, ¿no? O sea, yo quería pensar que era mental, ¿no? Entonces, llegando a la competencia y ya estando en el mar, dije, no me siento mal, o sea, yo, yo trataba de sentirme bien, de estar en ánimos, como te comento, poner mi mente en blanco, dejar todo atrás, dejar lo que ya había entrenado, lo que me había pasado, lo que había pasado en competencias anteriores atrás. Digo, total, lo voy a darle para adelante y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Recuerdo que arranqué la natación, arranqué bien, después de la primera boya, no sé, en, no sé realmente qué me pasó, empecé a perder fuerza, empecé a pe perder lugares, me fui para atrás, me fui para atrás, y salí a medio, grup a medio de grupo de los elite, y desde ahí salí mal. O sea, realmente mi cara de sufrimiento, tengo fotos donde salgo sufriendo desde la nadada, y cuando uno sale sufriendo desde la, desde la nadada, ya la bici y la carrera, pues ya se vuelven, un, se vuelven un martirio, ¿no? yo recuerdo que me subí a la bici, como pude agarré un grupo, me fui en el grupo, empezamos a agarrar el grupo, conectamos otro grupo. Y al final éramos el último grupo grande de, del evento. Recuerdo que dije, ok, pues ya ni modo, solo vuelta a la carrera, acábalo como puedas, pero acábalo Ya no... Yo iba con muchas, yo iba con muchas expectativas, yo quería estar por lo menos en los primeros 15 de la elite, los primeros 30 por lo menos, ¿no? O sea, realmente ya no acá copa continental es difícil, pero dije, por lo menos los primeros 30 de la, de la general quiero estar, ¿no? O sea, yo quiero como que estar por encima de, de la media. Y ya con esa mentalidad, cuando no se me empezaron a dar las cosas, me empecé a frustrar mucho, tanto en la bici, como en la nadada, me empecé a frustrar muchísimo. Empecé a pensar muchas cosas de que no me está yendo bien, o sea, realmente ya voy muy atrás. Pero hubo un momento donde dije, ok, o sea, realmente tengo que enfocarme y echarle para adelante y no, no pasa nada, vamos a correr. Bajé la bici, o sea, transición rápida, todo. Empecé a correr, cuando empecé a correr me empecé a sentir más o menos bien. A la primera vuelta me sentí, me sentí mal, o sea, realmente me sentí, me sentí muy mal. Y yo dije, no, ¿qué me está pasando? O sea, realmente dije, oh. o sea, algo mal otra vez y empecé a frustrar, empecé a correr como podía la segunda sentía vuelta este, ¿te
0: acuerdas?
1: sentía ardor en las piernas sentía ardor en el cuerpo sentía cuerpo pesado sentía que me tambaleaba o sea sentía que se me venía todo todo encima cuando doy el retorno de la última vuelta para llegar a la meta fue cuando realmente ya sentí que se movió el piso o sea realmente dije tengo que parar porque si no me voy a desmayar y en ese momento cuando me paro exactamente en la rotonda fue cuando cuando vomité por, por la primera vez o sea vomité Saqué todo, dije, pues ya, ya vomité, no ya saqué todo. Empecé a trotar otros pasos, volví a, a vomitar. vomitar. Y ya, o sea, realmente caminé. Me dijeron los, me dijeron los oficiales, ¿estás bien? Continúas. Y yo continúo, no voy a abandonar. O sea, por nada del mundo voy a abandonar. No pasa nada que termine en los últimos. Total, pues yo seguí corriendo, trotando como podía. Llegué a la meta como pude. O sea, realmente llegué decepcionado, triste por el resultado. Y pues llegué frustrado, ¿no? Llegué frustrado. Y pues realmente al final fue un tema de, de salud, porque ese mismo día, en la noche, se me subió la temperatura a 38, 39 grados. O sea, tenía una temperatura muy alta, cuerpo cortado. Entonces fue un golpe de calor. Realmente fue un golpe de calor que me dio. Y realmente. Ya no, pues ya no podía hacer nada. O sea, realmente mi cuerpo no respondió como tenía que hacer ese día. Y pues ni modo. O sea, tenía Pero aún que. Pero así que acabaste. Tenía que acabar. Tenía Tenías que acabar. Que acabar. Dije, tengo que llegar y como pude, pues llegué, llegué, como dices tú, llegué vomitando otra vez porque sí. ya no podía con mi cuerpo, mi cuerpo ya no podía, ya no estaba resistiendo y pues ni modo, o sea, llegué y me agüité y todo, pero dije, ok, o sea, es, es aprendizaje. Y pero eso modo. es algo
0: increíble, yo creo, de los atletas de alto rendimiento y también que no son de alto rendimiento porque cuando fuerzas a tu cuerpo a llegar a esos límites, mucha gente dice, pues, me está doliendo, ya paro, ¿no? pero pues lo sigues haciendo aunque te esté doliendo porque puedes sentir que el corazón se te sale a veces, ¿no? Que las piernas te arden, que los músculos duelen, que ya no puedes más. Pero, ¿qué, qué sientes al final, no? Cuando terminas.
1: De... Sí, pues mira, o sea, al terminarlo es una satisfacción que nadie te vende, que no puedes comprar en ningún lado, que al final es tú es un resultado para ti, es una prueba de fuego, de esfuerzo para ti que tú llegas a la meta, termines como termines, termines bien, termines cansado, termines muerto, tú dices terminé, o sea realmente no cualquiera se atrevería a hacerlo y terminarlo, vaya o sea, hay muchas personas en el mundo que realmente lo ven y, o que ni siquiera lo ven, que ni siquiera hacen el esfuerzo de levantarse de, de la cama o de levantarse para correr o hacerlo y tú, desde el, día, desde el momento en que tú pones la alarma para levantarte el día siguiente y entrenar, ya, ya estás haciendo un esfuerzo impresionante para, para poder estar ahí. Entonces, el estar ahí, ya después de todo eso, de las levantadas en la madrugada, de los entrenamientos día y noche, estar ahí y terminarlo, es una satisfacción de, de, de decir lo hice. O sea, realmente hice lo por lo que estaba entrenando, acabé por lo que estaba este, entrenando. Y pues, al final de cuentas, toda esa experiencia, o sea. Algo que yo siempre he dicho es que nunca se pierde. O sea, realmente, si es, es abajo o arriba, todo es ganancia. Realmente, si tú pierdes, pues ganas más experiencia, ganas en qué te equivocaste, ganas de errores para mejorar al día siguiente, ganas, pues vaya la redundancia, más ganas de salir a entrenar al día siguiente para mejorar y no volver a estar en esa posición. Entonces, siempre es ganancia, siempre es ganancia. Entonces... Pues es algo que, que te deja mucho el, el deporte de alto rendimiento a, a sobresalir y a nunca nunca rendirte yo yo cuando empecé pues mi mentalidad era un poco más mediocre no no pensaba en tan alto pero pues se me dio la oportunidad de irme al cenar que eso algo eso fue algo muy muy bonito muy cool. sí porque ahora ya estás
0: becado no te dan tu beca y
1: pues no no tengo beca por así de, de decir de ellos, pero sí sí tuve la oportunidad de de estar ahí por parte de de, pues del cenar de CONAE, que es lo que lo tiene y pues estar con ellos. Fue un proceso, fue un proceso algo, de, algo difícil, ¿no? O sea, como te digo, yo cuando acabo mi, mi etapa en natación, como, como regresando sí. un poquito a lo que, este, sí, a lo que te por, estaba diciendo. Sí, y qué
0: terminó no, también, si nos puedes contar, porque sí, está interesante.
1: <risa> pues mira, regresando un poquito a donde nos habíamos quedado en la natación. Yo, yo te digo, seguí creciendo en natación, seguí poniendo prueba mis, mis límites, fui al Nacional de 2017, Ahí este, tuve otra prueba, por así decirlo, de fuego, donde yo pues me, me especialicé en el dorso. Yo este, era dorsista. Nadé no, 200 dorso. Fui el más rápido del hit, quedé en primer lugar en el hit. O sea, realmente fue algo muy guau wow para mí. Dije guau, wow, o sea, realmente fue un tiempo impresionante de, de ese hit. Me terminaron descalificando por un toque fallido llegaste y no, no tocaste realmente,
0: toque la vuelta sin tocar
1: en dorso el toque tiene que salir una parte de tu cuerpo al momento de hundirte, o sea no te puedes hundir totalmente, o sea cuando te lanzas hacia atrás y tocas la, la placa tienes que salir una parte del cuerpo, o sea si un dedo o lo que sea, una uña lo que sea o sea tiene que salir algo del cuerpo para para que sea válida, si no si te hundes totalmente es de y según la, la evaluación de los jueces pues yo me hundí y pues fue pues descalificación, realmente yo viendo los videos y viéndolo con mi entrenador y con mi mamá nunca me siempre tuve una parte de mi cuerpo afuera, pero realmente es parte, pues dije, es parte de la experiencia, ni modo, ¿qué le puedo hacer? Realmente una apelación ahí en, en natación, pues es algo cara, o sea, realmente, y no, no siempre proceden, o sea, apelar ahí una protesta, pues sí sale cara, y pues, como te digo, o sea, puede que te la valgan y, y pases a la final, o puede que no. Pero realmente para una cantidad alta para una final, realmente dije, ok, ahorita no vale la pena, tengo más pruebas todavía por delante, y pues lo voy a nadar, ¿no? Las nadé, seguí nadando y pues de ahí se acabó mi nacional. O sea, me fue muy bien, una experiencia muy, muy grande. Y dije, ok, fue chido. Entonces me seguí preparando, seguí yendo a nacionales, a Grand Prix. O sea, me seguía preparando. Empezaba a estar, empezaba a estar cada vez más arriba, más arriba en los rankings. Por primera vez este, estuve en una final. O sea, por primera vez en... No recuerdo si, si fue ahí en León. No, en León no, porque sí me descalificaron. Fue en... En Guadalajara, creo, tuve mi primer final y en esa final, pues, es algo muy, muy satisfactorio también, porque, o sea, tú vas a una semifinal, te digo, compites contra 100 nadadores de una sola prueba y estar entre los 10 mejores, o sea, es algo que dices, wow, ya lo, wow, estoy, llegando. Ya lo estoy llegando, ¿no? Ya lo estoy llegando. Entonces, realmente, pues, tuve muchos finales, muchos aprendizajes. Me hice de muchos amigos en la natación de otros estados que también me llenaban de, de mucho aprendizaje, de cómo nadaban, de cómo de cómo estaban en oficialía, porque, por ejemplo, a semifinales estamos todos revueltos y, pues, tú llegas y, pues, está toda la gente, ¿no? Pero en las finales te concentran en, un so en una sola parte donde están todos los finalistas y, pues, tú los ves con sus audífonos. No sé si llegaste a ver un video de Michael Phelps con sus audífonos en... en antes de... En, antes de la final del, del 200, ahí con, con sus audífonos, con su cara enojado. Pues, hay varios así en, en las nacionales también. O sea, es, son cosas que se adoptan, ¿no? O sea, tú lo ves, por ejemplo, a Michael Phelps y, ah, pues a lo mejor eso le sirve, ¿no? Entonces hay varios nadadores que lo hacen, hay otros que están cotorreando, hay otros que están con sus audífonos nada más calentando entonces tú desde que llegas, pues te llenas de otra mentalidad, ¿no? Porque tú antes eras o sea, yo antes era como de que, bueno, llego y pues sí, o sea, estiro y pues ya me preparo para el final, ¿no? Pero acá llegas y desde que llegas, calentando moviendo articulaciones, incluso algunos haciendo lagartijas, sentadillas para activar músculos y dices, wow, bueno, o sea, eso recibe a ellos ¿no? O sea, tienes que ir conociendo tu cuerpo y todo, ¿no? Entonces, y como enfocados me imagino entonces es
0: métodos de enfoque
1: métodos de enfoque totalmente o sea en ese momento yo no contaba con psicólogo ni con nada o sea realmente yo todo era por mi cuenta por mis méritos poco a poco fui fui saliendo o sea a nivel nacional y todo ese rollo entonces yo pues me seguí preparando para los nacionales todo este todo este eh, tiempo y me gustaba correr, me gustaba con mi entrenador de natación irme a correr para fortalecer pierna porque nos ayudaba para la hora de competir. Y hubo un momento donde dijimos, "¿Sabes qué? Vamos a ir a correr a la carrera de Cineápolis, no sé la, sí, ¿la has escuchado." La, en septiembre la famosísima. Esa, la de, 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 de entonces, pues entonces cuando se la carrera, esa vez yo me acuerdo que llegué tardísimo y llegué tarde y dije, "Pues ni modo, ya no caliento, pues así ya me la viento." O sea, y yo dije, "No pasa nada, o sea, estoy chao, pues, qué va a pasar, ¿no?" Y empecé a correr y sentí una molestia en la, en la cadera. Y dije, ¿qué? O sea, algo normal de que, pues, estoy frío, estoy calentando. Total, ¿no? Total que para llegar a la meta me pico con un chavo y llegamos durísimo cerrando al, a la meta. A mí me gustaba por hobby correr. Llegué durísimo corriendo con, con él. Yo en ese tiempo corría, ¿qué te digo? O sea, para mí durísimo era un 4.10 el kilómetro. ¿sí decir? O sea, es algo, algo alto para ser rápido, pues, para que sea rápido. Entonces, cuando llego... Tiendo una, un, una, un piquete en la cadera que digo, me dolió, o sea, me dejó así como que un momento eh, en stop, dije, ¿qué pasó? Y intenté caminar, no podía caminar. Fui como, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué pasó, no? ¿Qué onda? Y pues ahí llegó un momento donde pues, le dijeron, ¿sabes qué? Me está doliendo muchísimo, no aguanto. Me llevaron con los fisios me dijeron, ¿sabes qué? Ah, hacer un desgarre en una pequeña, o sea, algo ahí en, el, en la parte del tendón de, de que une la pierna con la cadena y tal, ¿no? me hicieron terapia y todo, pasaron semanas, no se me quitaba el dolor, le dije, más que no se me quita el dolor, me sigue doliendo, no puedo nadar, no puedo dar la vuelta de campana, me sigue doliendo, y le digo, estamos a, mes estamos a cuatro meses de que sea el estatal para natación, el nacional, y pues ya no puedo seguir con la lesión, total que buscamos al doctor que me atendió de la rodilla en fútbol, porque uh -huh. pues dije, bueno, ese doctor me sacó de la rodilla, pues es bueno, ¿no? Realmente pues fue como que dije, vamos a buscarlo, lo buscamos, lo contactamos, y pues, me, me checó todo, me dijo, ¿sabes qué? Vas a, vas a tener que sacarte un ultrasonido para descartar desgarres, este, descartar este, alguna otra cosa y, y pues ver los huesos. O sea, ¿qué, qué le pasó a tus huesos? ¿Qué tal si es alguna fractura o algo? Y pues lamentablemente se llegó el momento de, de la verdad cuando salió la, la, el ultrasonido y pues era una, una ruptura una, la, en la cresta ilíaca. O sea, tuve una ruptura en la, en la cadera, excelente. por así decirlo. Entonces fue como que algo... Es muy, muy cañón para mí. O sea, realmente yo nunca había sufrido de depresión deportiva hasta ese, hasta ese momento. Y que es algo que pues, los que nos escuchen, que sean deportistas de alto rendimiento o a lo mejor ni siquiera de alto rendimiento, que hayan sufrido de depresión deportiva, pues entenderían muy bien. Porque la depresión deportiva es algo pues, muy, muy difícil. Entonces, cuando me dijeron ese diagnóstico, yo fue como que pues, mi mundo se vino para abajo. O sea, yo estaba de estar, de estar pues, en buen nivel, en buena forma compitiendo pues a que me dijeran, ¿sabes qué? Vas a tener que parar un mes de rehabilitación, porque si no paras totalmente, pues vamos a tener que intervenir con operación. Y una operación ya, ya interviene con, con más cosas, ya no queda igual, entonces como que... O sea, mi, mi mundo... Sí, mi mundo se vino para abajo. Y en ese momento, pues yo tuve, pues como te digo, depresión deportiva, pues como así la llama, yo me decaí, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más del deporte, yo no quiero yo no quiero ya saber más de lo que es el deporte, yo me quiero dedicar a estudiar. En ese momento quería estudiar medicina, le dije, "¿Sabes qué? Yo me voy a dedicar a estudiar 100% medicina, ya no quiero ya no quiero el deporte, ya ya me quiero retirar, ya ya no quiero." Entonces mi mamá se enojó. Sí, <risa> se se volvió a poner Se volvió a poner estricta. <risa> se se poner estricta. No fue como, "Sí, hijo, te entiendo." Sí, Te entiendo, no, ya salte. No, no te puedes deprimir, no, Exactamente. Juegue, sí, 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 o sea, realmente me dijo, "No, no, no, o sea, estás estás menso, no te puedes, o sea, ¿cómo te vas a dejar de caer por eso?" O sea, estás bien chavo, o sea, tienes... Vas a cumplir apenas de 16 años, estás súper chavo, ¿qué onda contigo? No te puedes deprimir, no te puedes salir. Entonces... un sí, gorro
0: intenso desde que... A los tres años queriendo <risa> ser
1: deportista y retirarse a los 16. Sí, lo. No. No manches. Pero es que imagínate, o sea, yo estaba... Para mí era una frustración el no poder clasificar a una Olimpiada Nacional. Porque, pues, al nivel nacional, este... A nivel Estado, perdón, la, más, la justa más deportiva más grande, pues, es la Olimpiada Nacional, ¿no? donde pues están como que los mejores del país. Entonces para mí era frustrante que mis amigos pasaran y que yo no pudiera pasar. Entonces, con ese momento me dicen eso, y yo sabiendo que estaba a meses de un selectivo para un preselectivo al selectivo para la Olimpiada Nacional, fue como el que ya se acabó mi vida. Y realmente la natación es un deporte muy corto donde si a los 17 años ya no hiciste nada en natación, olvídate de ser un nadador mundialista eso es, o Eso es a mí algo
0: que me causa conflicto, porque sí dicen, si empiezas a nadar a los 14, 15 años, ya nadas viejo y ya no la armas. <risa> es, es como de, ¿por qué no empezaste a nadar temprano, no a los 8 o hasta más temprano, como tú dices?
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente la natación es un deporte muy celoso, donde si no lo aprendes de chiquito, cuesta un poco de trabajo aprenderlo más grande. Y, y lo mismo es igual cuando, si no desarrollaste tu potencial a corta edad, ya es muy difícil desarrollar la más grande. Entonces, yo te digo, yo iba a cumplir 16 y dije, si yo a los 16 no paso una olimpiada Nacional, a los 17, pues ya es como que nada más ir por ir, ¿no? O sea, ir por competir, porque ya a los 17, 18, ya se acaba mi olimpiada Nacional y ya no tengo, o sea, ya, ¿ya qué hago? O sea, ya no hay más para mí en la vida de natación. Entonces, pues no, mi mundo se yendo para abajo. Realmente... Yo no quería saber nada ya del, del deporte. Mi mamá me mantuvo así estricta, como dices tú. <ríe> me dijo, no, 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 o sea, esto se va a recuperar. Vas a salir de esta. Vas a echarle ganas. Vas a tener tiempo para prepararte para el estatal y que salga lo que salga, ¿no? O sea, realmente... Yo te digo que en ese punto yo conocí lo que era la depresión deportiva porque llegó un momento donde... Pues yo antes sí me deprimía porque, pues, ganas. O sea, todos se deprime porque pierden ¿no? O sea, de que pierdes. Pero ese es el que fue tan, tan frustrante para mí porque llegué a llorar, o sea, llegué a llorar varias veces de frustración, de ansiedad, de que no podía hacer nada. O sea, llegaba al cuarto de mi mamá llorando de que, mamá, es que ya no aguanto, o sea, ya no aguanto, no puedo hacer nada, ya no aguanto, no estoy entrenando. O sea, ya me está matando el saber de que no voy a ir a una Olimpia Nacional, me está matando el saber de que voy a volver a ser malo. O sea, me estaba matando muchas cosas por mi cabeza que realmente, pues, era muy, muy feo, o sea, muy, muy feo o esa ansiedad y esa desesperación por no, por no poder hacer las cosas. entonces mi mamá siempre me, me tuvo a raya, me dijo, vas a salir de esta, vas a salir, vas a entrenar duro, vas a salir y vas a vas a hacer tus marcas y vas a hacer lo que Dios quiera y lo que tú puedas.
0: Eso está buenísimo, porque yo tengo un amigo que siempre dice que el hierro con hierro se forja. No puedes forjarlo con algo suave, con un pedazo de madera. Entonces yo siento que tu mamá siempre fue muy dura y eso te forjó para lograr hacer eso. Y te puedo contar, en lo personal, también a mí me pasó una historia con mi mamá, que también cuando a veces yo quería como una palmadita o llegaba uh -huh. deprimido, era como de, no, tienes que echarle
1: y yo decía, pero ¿por qué no
0: me entiendes? <risa> no, se siente esa frustración, sí. pero pues, a ver, continúa porque sí está padrísimo.
1: Sí, o sea, como dices tú, o sea, tú llegas en un momento de que dices, ah, quiero que me consuelen, de que me apapachen, de que me digan, ah, pues ya, ni modo, ya está bien, salte, ¿no? Pero no, o sea, realmente creo que, como dices tú, como tu mamá, o sea te tiene que forjar y esto es de echarle ganas y de, pues, meterle duro, ¿no? Entonces me dijo, no, no te voy a dejar y no te voy a dejar que te, que te caigas y que abandones esto. Y fue donde, pues, en un momento me cayó mi 20 y dije, ¿sabes qué? O sea, llevo casi 12 años de mi vida dedicándoselos al deporte y a esto como para así retirarme a los 16. Es como, o sea, no seas tonto, Brian, o sea, realmente estás joven, o sea, te queda una vida por delante, tienes que echarle ganas, ¿no? Y en esas prácticas de depresión, de todo, le dije, ¿sabes qué, ma? Ok, cuando me recupere, pues voy a hacer el estatal, el nacional de natación, pero pues no me quiero quedar ahí. Yo sé que tal vez no pase, entonces no me quiero quedar ahí. Yo quiero intentarlo en algo más, quiero sobresalir. Y pues tengo un amigo que hace tatlón, que me dijo que pues solo eran checar marcas de natación y de carrera. Le dije, no corro al 100%, pero sí corro. Le dije, y nado muy bien. Entonces, pues me apoyarías a hacer unas prácticas a tatlón y si paso me comprarías una bici. Y digo, pues ya vemos en su momento. Entonces pues eso como que me tranquilizó un poco, dije, ok, está bien, puede que pues, a lo mejor no pase natación, pero tengo una posibilidad de ir en otro deporte. Total, eh, se llega el mes de la, de la valoración, me dicen, ¿sabes qué? Otro mes. No, pues imagínate, después que me dicen que dos meses. Entonces ya me quedaban, de esos cuatro meses, dos. perdí dos. O sea, entonces cuando yo llegué, eh, a mi último mes me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya, ya todo bien, tienes que empezar poco a poco. Le dije, mamá, es que a mí me frustra empezar de poco a poco porque tengo dos meses para, para el estatal y poder ir a competir bien. Digo, no importa, tienes que empezar como puedas porque no te vas a volver a lesionar Entonces, un mes fue dedicado a rehabilitación en la alberca, a empezar poco a poco. Y pues ya en el mes ya me sentí un poquito mejor, empecé a agarrar ritmos. Porque, pues te digo, la natación es un deporte celoso donde si lo dejas de practicar eh, varias semanas te pierde totalmente todo lo que llevas, ¿no? Te pierde totalmente. Entonces, yo cuando yo llego pues llego en ceros otra vez, o sea, perdí mucha condición, subí un poquito de peso, porque pues no hacía nada, ni corría, ni nadaba, ni nada, o sea, tenía que estar totalmente en cama. Entonces, por ahí, este, también lo que me ayudó mucho, pues fue que en ese momento, pues varios también deportistas, pues tienen su vida aparte, ¿no? En ese momento tiene una relación sentimental con una, una, con no, mi novia, eh. una novia, o sea, por así decirlo, una novia de, de la prepa. Y realmente también ella estaba pasando por algo muy duro, ella estaba pasando por algo muy duro, tenía un tumor en el fémur, este, ella, ella jugaba fútbol, era futbolista y tuvo ese tumor, y yo la veía, llegaba a la escuela y la veía normal, o sea, sí se agüitaba porque no podía salir a la educación física y todo, y la veía, pero pues ella tranquila, ella feliz de la vida, o sea, ella pues como que era fuerte con sí misma, y eso como que me llenó de, de fortaleza con mí mismo mientras estaba en la lesión, porque yo llegaba y llegaba al salón con ella y pues le llevaba de comer y todo porque no podía bajar a la cafetería. Y todo eso como que me motivaba a decir, si ella, o sea, que, que tiene algo más grave que yo, o sea, ¿está bien? Porque yo que tengo algo que puede sanar en un mes, dos meses, no estoy bien, vaya, ¿no? Sí, tú jugándote en un vaso de agua. De agua y ella con algo gravísimo que tenía que operar y todo, o sea, súper normal. Y yo, ah, como dices tú, jugándome un vaso de agua por algo que puedo sanar tan pronto. Fue algo que me motivó muchísimo también su, su fortaleza y es algo que pues a lo largo de la vida pues te, va llegando, te van llegando personas que, que te llegan de esa motivación, ¿no? O sea, en ese momento fue ella, te digo, llegué al, llegué al mes, pasó el mes de, de preparación, llegué al estatal, pues dije, ok, ya tuve un mes de preparación, pues yo creo que con eso pues no estoy al 100, pero pues voy a darlo todo, ¿no? Le metí durísimo, gané tres oros y cuatro platas, entonces dije, ok. Di los tiempos que, que necesitaba para el Nacional. Estoy dentro del Nacional. Pero, ahí está el pero. El Nacional hicieron una cosa que se divide en clase B y en clase Elite, en clase A. Entonces, a los Elite, en la clase Elite, iban los mejores 60 tiempos al nivel Nacional. En la clase B, iban como que los otros 60 que restaban. Entonces, yo pasé cinco pruebas este, a la clase B, donde iban como que los sobrados, y solo una a la clase A. Entonces dije, ni modo, pues yo voy a ir a la clase B y pues voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Cuando yo llego a la clase B, pues le digo, ¿sabes qué, ma Yo voy a dar mi 110%, como siempre lo he hecho, dar, competir con el corazón, no rendirme, llegar hasta el final. Total, hice mis marcas, hice mis finales, pasé a todas las finales, estuve día y noche ahí echándole. Pasó la, la semifinal, la nacional B. Y pues para esto es algo, es algo complicado pasar de un nacional B a una olimpiada, porque pues te digo que somos como que los 60 sobrados este, para los 60 mejores, entonces imagínate ganarle, primero ganarle a los 60 de clase B, y después ganarle a los 60 de clase elite, para poder tener un, tener un pase en el ranking de Olimpiada Nacional, entonces fue como que es algo complicado, que sé que no voy a poder total, hice mis tiempos, hice mis marcas tal, ¿no? y me esperé un, este, cuatro días más para competir la de clase elite competir dos dors en clase elite este, hice mi marca, quedé en séptimo lugar en la final, dije Okay, o sea, quién sabe si el tiempo me dé para para pasar este a a la olimpiada porque suben los de abajo, suben los más chicos y quién sabe si me ganen por tiempos. Total, en eso, en eso al mes este de que ser yo de Guadalajara, este pues eh, se da como que el selectivo de Tatlón, digo, ¿sabes qué más? Pues va a ser el selectivo, vamos a ver, vamos a vamos a ver cómo está el rollo el business y pues vamos a darle, ¿no? Total, por ahí nos este durante la lesión, yo estuve yendo con este, un... un con No, con un este, como que... No ¿Cómo se llama? Un entrenador físico, por así decirlo, para, para rehabilitar de y de fuerza. Que es Jonathan Fraga, el hermano de, de, de mi entrenador principal, de mi mentor Yair Fraga, y pues de, de, de mi principal entrenador también para papá. <risa> Entonces, pues vemos de toda la camada Fraga. Entonces, cuando llego con Jonathan, pues le platico la idea, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues y sí voy a ir a Nacional Natación, pero pues también quiero entrar a tatlón. Me dijo, pues yo te entreno. O sea, yo te entreno, yo soy tu entrenador. Yo tenía un equipo de tatlón y todo. Y nosotros nos sabíamos y yo, ¿cáncero? ¿Haces tatlón? Sí, pues el equipo se llama Iron Mitch. Entonces, pues, este, el, pues yo tenía chavos antes y pues los entrenaba. Yo te puedo entrenar. Y yo como que, pues va, me late la idea, me late la idea. Entonces con él, pues con él nos guiamos, con él hicimos los trámites para el selectivo y todo. Total que nos preparamos este, semanitas para el selectivo. Fuimos Corrí pésimo, creo que fue mi, mi peor. Eh, ha sido mi peor mil en. En, en, corrida. en corrida. Creo que metí como 3.20 o 3.25, por ahí, de, por así decirlo, en la, en la corrida. O sea, es algo muy altísimo para, para, para un hombre. Un... Y, y entonces, pues ya fue como que dije, eh, total, no. Pero en la nada me fui, fue muy bien. Para ese entonces, pues eh, te digo, tenía. Estaba, estaba chavo todavía. Pues metí como un 4.20, por así decirlo, en la. 4.25 en la nada. Entonces, fue muy bueno, muy, muy bueno. Entonces yo no sabía nada de tatlón, ni sabía cómo se seleccionaban ni quiénes pasaban. Sabía, solo sabía que se sumaban los tiempos y se manejaban en un ranking nacional. Y total, ¿no? El día es que pues ya, te queda como que así el veremos, el que esperaba los rankings tanto de natación como de... Corrida. como de No, la, el ranking nacional de natación y el ranking ah, nacional de tatlón claro. para ver pues, si pasaba, en, en cuál pasaba, ¿no? Yo sabía que tal vez en natación no iba a pasar ni de chiste. Y en tatlón, pues por la nadada algo de mí decía que sí iba a pasar. Que sí iba a pasar en nacional. Entonces, Total, para ese entonces mi entrenador Yair Fraga también me dijo, ¿sabes qué? Va a haber torneo de waterpolo, quiero llevar al equipo mayor, échame la mano, y yo pues adelante, vamos a, echarnos, vamos a echarnos la mano, jugamos el Nacional en Guadalajara, pues este por ahí hubo unos problemas y terminamos ganando el Nacional, el, el, el estatal nosotros contra el equipo del TEC, y pues total, que cuando ganamos el... O sea, tío, o sea, ahí perdimos el Nacional en Guadalajara, perdimos, pero hubo unos problemas ahí con el otro equipo, total que se llevó como que a por así como que a, a juicio, por así decirlo, para valorar por qué el otro equipo no podía ir. Total, que estamos en trámite en espera de ver si pasábamos en, en waterpolo, para ver si pasaba en natación y para ver si pasaba en tatrón, ¿no? Yo eché mi, mo, mi monedita, Ay, a, a, el volado a todo todos. A, a tres dados. <ríe> a tres dados. Dije, a ver cuál cae. Total, que yo te digo, güey, a la escuela, este, pues tranquilo, yo regreso de la escuela normal. Eh, en esa escuela no nos dejan usar el teléfono, entonces yo no sabía nada. Regreso de la escuela, agarro el celular, y un montón de mensajes y llamadas, y yo como que, pues, ¿qué está pasando no? Me meto el mensaje, a los mensajes del grupo de, de natación, y los como que, felicidades, Brian, eres un chingón, o sea, felicidades por tus logros, qué bueno que vas, echan muchas ganas, y yo como que me empecé a sacar de uno y dije, ¿qué está pasando? <risa> Entonces ya vi que el entrenador mandó el ranking, y aparecía en el 50 y en el 100 libres, en... No, en el 50 y en el 100 dorso en en la, en la Olimpiada Nacional, natación. Y no, pues me, me llené de felicidad. Le dije, ¿sabes? Le marqué a mi mamá, luego luego le dije, esquema. qué más? Ay, que va de pasar en natación. Y dijo, no, muchas felicidades, pues hay que entrenar duro, que no sé qué. Total, ahí se quedó. A la semana, sale, en la, sale el ranking nacional de ¿Piato? Tatlón. Pasé en quinto lugar a la Olimpiada Nacional no, en, en Tatlón. Yo no. no. Es en quinto. En quinto. Entonces dije, no manches, qué chido. Y en esos días, exactamente, se resolvió el juicio de waterpolo Y terminamos pasando nosotros a la, la Olimpiada Nacional no. también. Yo no, o los sea, tres. los tres, o sea, pasé de frustrarme, de estar en un momento de frustración, este, de pensar que no iba a pasar en ninguna Olimpiada, de que, iba, que, que mi vida deportiva iba a valer, de que mi vida deportiva iba a ya desaparecer, a estar seleccionado a tres Olimpiadas Nacionales, entonces fue como que dije, wow, realmente no me la creía, estaba emocionadísimo, dije, mi primera Olimpiada Nacional y en tres deportes diferentes, dije, increíble, Wow, o sea, dije, dije wow. entonces pues ya, Sí, llegó el momento de, de decidir porque, pues, o sea, no podía como que entrenar todo porque, pues, no... Iba a llegar a la Olimpiada y, como te digo, algo que me ha enseñado mucho mi mamá, como te lo dije, es a hacerlo y hacerlo bien. hacer las cosas bien y a competir fuerte y a dar lo mejor. Entonces, si me dedicaba a las tres, pues, no iba a dar lo mejor. Iba a ir a participar por participar, ¿no? Entonces, esa no era la idea. Entonces, con mi entrenador de natación dijimos, tienes que decidir otro clon o natación. Bueno, el no había problema porque era parte de él y sabía que iba como que de, de fogueo, ¿no? Esa no podía poner, dijo, y el equipo también. Y el no equipo, ajá. equipo, ajá. No había como que inconveniente. Y con ¿natación o tratlón? Y como eran hermanos, hablamos con los dos y dijimos, ¿sabes qué? Yo he peleado, yo he peleado por años en un pase de Olimpiada Nacional en natación. O sea, mis sueño <risa> es ser ir a una Olimpiada Nacional en natación. Entonces, creo que me voy a dedicar a, a la natación. En este momento. Y la Olimpiada, entonces sí voy a ir, pero pues ya que regrese entreno. Ahorita no puedo. <ríe> entonces me preparé durísimo para natación. Recuerdo que fueron entrenamientos muy intensos con el, con el entrenador.
0: ¿Cuántas horas metías?
1: Metíamos, o sea, metíamos gimnasio, metíamos este, entrenamientos de tierra, metíamos entrenamientos intensos. Metíamos como unas 5 horas este, al, al día de, de entrenamiento, pero intensas y de chequeos y de chequeos y de perfe perfeccionar detallitos, porque realmente natación lo que te da como que el gane o o como que bajar centésimas o segundos son los errores pequeños errores que haces durante la salida el toque las vueltas los pequeños errores entonces era perfeccionar y pulir toques salidas todo hay o sea, fuerzas recuerdo que hacíamos, que terminábamos muertísimos en la alberca los tres que, que íbamos a la olimpiada entonces estábamos emocionadísimos los tres o sea, estábamos preparadísimos pero no éramos cuatro nos puso los cuatro fantásticos el, el entrenador sí. <risa> estábamos entrenando durísimo total Llego a la Olimpiada de Natación, me preparo, o sea, yo emocionadísimo, como no tienes una idea, o sea, para mí estar en la Olimpiada Nacional, por fin, después de tanto tiempo de estar insistiendo, insistiendo, que es algo que pues quiero dejar de experiencia para muchos y para todos los que me escuchan y para todos los que me, me han visto, que nunca desistan, que el insistir, el insistir, al final de cuentas siempre va a dar su fruto. Entonces, yo nunca desistí, siempre estuve, insiste, insiste y como terco y como terco en, en natación, o sea, nunca me di por ¿Cuántos vencido. ¿Cuántos años
0: fueron en total?
1: Desde los 15 hasta los 17 años fue que fueron dos años, dos años, dos años cachito. Pero pues durante esos dos años pues pasan muchas competencias nacionales que pues son insistir, insistir, insistir frustraciones. Entonces iba a cumplir 17 años, pero todavía entraba en la categoría de 16 porque cumplimos a diciembre. Ajá. Entonces, pero pues ya iba a cumplir los los 17. Entonces total llegué, pues yo estaba emocionadísimo y que y cuando sale el calendario de las competencias dicen sabes qué la primera prueba, yo era digo, yo soy dorsista y soy medio fondista. 200 para, de, de 200 es medio fondo. Entonces yo este, era medio fondista. Me dijeron, ¿sabes qué? La primera prueba que abre el, la Olimpiada Nacional es el 200 dorso. Y yo, ¿qué? O sea, yo voy a abrir la Olimpiada Nacional de, por Michoacán. Yo voy a ser el primer competidor de Michoacán por competir. Fue como que algo muy emocionante. Un peso también muy grande para mí. Dije, ni modo, tengo las condiciones, tengo la capacidad. Durante todo ese tiempo, o sea, cuando me dijeron que iba a pasar a la Olimpiada, no te miento, con mi mamá fue, fue algo que todavía más estricta. <risa> o sea, ella me metió horas de gimnasio en la casa, ella se ponía conmigo a hacer gimnasio, o sea, llegaba de nadar y terminaba a las diez y media de la noche de hacer gimnasio con ella porque me decía, si vas a ir, vas a ir a competir bien. Entonces, realmente yo llegué a la Olimpiada, me preparé, estuve, en el estuve calentando, todo listo. La maestra Juanita, que es la presidenta de la asociación, me dijo, vas, me dijo, con todo, échale ganas, tú eres el que haces por Michoacán, tienes que mostrar de qué estás hecho. Aparte, estaba en juego el, el relevo del, del, 200, del combinado. perdón. Entonces, éramos un compañero este, y yo los que nadábamos el 200 dorso y el mejor tiempo era el que iba a ser seleccionado para el relevo con los demás. Entonces yo dije, no, pues yo tengo ganas de nadar también el relevo y pues te voy a echar ganas. lo total, yo abrí y me dijo, ¿sabes qué? Échale ganas con todo. Yo estaba nervioso, estaba nervioso. Me tocaba contra un amigo que realmente pues, ya había competido contra él y siempre me había ganado. Dije, no pasa nada, yo sé que le puedo ganar. Entonces, haz de cuenta que también cuando te, te mezclas mucho en el deporte ya, conoces como que a quienes a, a les ganas y ya puedes como que pasar una final, ¿no? Entonces, yo sabía que ganando ese hit voy a estar como que posiblemente dentro de los finalistas, de los 10 mejores, de los 8 mejores, ahí eran, no, sí, 10, de los 10 mejores del, del país. Entonces, total, dije... Como siempre, mi mente en blanco, yo no voy a pensar en nada. nadie, en nada. O sea, ya el entrenamiento pasó, mi lesión ya pasó, todo lo malo ya pasó. Estoy aquí en el ahora, en el momento, en el presente. Tengo que vivir mi presente y arriesgarlo todo. No pierdo nada, todo es ganancia. Total, yo me acuerdo que salí en el banco de salida. Salí, mi mente, eso fue algo impresionante para mí cuando en el 100, de repente, doy una mirada hacia la derecha. Veo que todos vienen abajo de mí, yo venía yo veía que iba adelante de todos ellos. Veo que voy a voltear a mi lado izquierdo en, en una brazada de dorso y veo que voy peleando el primer lugar. Digo, "No, me emocioné." Di la vuelta de campana, pum pum pum, seguimos 1 2 1 2 peleando el primer y segundo lugar del hit. Recuerdo que en ese momento lo que practicamos más con el entrenador fueron las flechas porque el 1 200 dorso lo que más donde más ganas son en las flechas por abajo del agua. Entonces yo dije, "Aquí, aquí le gano." Di la última vuelta para el último 50 pum, 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 seis, seis, seis patadas por abajo del agua, salí adelante de él. Cuando veo que salgo adelante de él,
0: A darle control, vámonos con brazos.
1: todo, brazos, piernas, es una sensación, una adrenalina, un ardor de... diferente al tatlón, o sea, realmente es una... un ácido láctico muy diferente, donde te quema brazos, antebrazos, piernas, cabeza, orejas, todo, o sea, todo te quema totalmente, y va cerrando hasta con los dientes. Recuerdo que llegué, vi mi marca, yo tenía una marca de en ese momento de 220, lo bajé a 2.15 en ese momento cinco
0: segundos.
1: cinco segundos que realmente en relación es, es un mundo no, o sea, yo me importó un chorro, lo, si pasaba o no pasaba al final yo lo que hice fue salirme corriendo abrazar a mi mamá, lloramos dijimos, lo he hecho, hecho, está lo logramos, Dicimos, o sea, logramos por lo que veníamos y, y de hecho tenemos una foto muy conmemorativa, ahí abrazándonos los dos juntos en la Olimpiada, dije, pase o no pase la final, por lo que trabajamos por lo que me levanté de la lesión ya lo hicimos ya, ven, ya, ya logramos lo que veníamos a demostrar, que sí puedo y que hicimos el tiempo. Y aquí está demostrado, pase o no pase. Total, pues ya llego a las gradas, todos mis compañeros me felicitan, pues me abrazan, todo, dicen, no manches, te la rifaste, esa, hiciste un tiempazo. Total, paso a la final en, octavo, en séptimo lugar. Este Paso en es séptimo lugar a la final contra los 10 mejores del país. Imagínate, o sea, los realmente... Los 10 mejores ya. 10 mejores del país peleando una medalla de Olimpiada Nacional en una final de 200 dorso. Yo realmente sabía que no estaba en nivel del 1, 2 y 3, que me faltaba mucho por estar por, por, con ellos, pero dije, voy a darlo todo. Total, salía a nadar todo, lo logré bajar todavía un segundo, 2.14. 14 lo bajé, llegué, yo contento con mi resultado, quedé igual en séptimo lugar. No, no bajé ni subí, quedé en séptimo. Dije, muy buen resultado, yo estoy contento con lo que hice, con lo que vine a hacer. Pasó la Olimpiada, tuve más pruebas, no me fue tan bien, tuve el 50, hice PB pues, en varias pruebas, en el 50, en el 100, crawl pues tengo varias, varias, varias buenas marcas ahí, en el 2 libre, fui de los más rápidos en el relevo, este, entonces pues tengo buenas marcas por ahí. Total, fue la única final que pasé, se acabó la Olimpiada, ahí como que puse en pausa la, la, la natación, ¿no? Total. Eh, llegué, entrené un mes, donde, donde ese mes mi entrenador Jonathan Fraga, mi iniciador, este, pues se dedicó a darnos las bases, a darnos eh, las bases realmente de lo que era el teatlón, porque... Pues yo no tenía zapatillas, yo no sabía montarme uh -huh. una bici, no sabía desmontarme, no sabía nada, o sea, no sabía nada del tatlón. Entonces realmente me dijo, estamos a un mes, ustedes ya no pueden usar zapatillas, van a tener que o, hacerse la olimpiada con tenis, con tocles, Ajá. o sea, porque pues no, no tienen zapatillas, canastillas. las canastillas. Entonces, pues ni modo, o sea, pero pues vamos a entrenarlo, así, ¿no? Entonces tuvimos un mes intenso de entrenamiento, de transiciones, de natación, de corrida, para entrar un poquito en forma. Total, llego a Chetomal, llego a la olimpiada de, 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 de tatlón. ...todos mis amigos con zapatillas, jugando en zapatillas... ...yo corriendo con tenis, con carastillas... ...bien chistoso... <risa> ...entonces pues total... ...yo dije no, no, me, no me importaba... ...porque realmente yo ya venía de cumplir mi meta en natación... ...entonces yo tenía una felicidad donde... ...Tatlón sí quería hacerlo... ...y lo iba a hacer bien... ...pero pues no tenía como que la presión de, que, de querer ganar... ...o de querer hacer algo, ¿sabes? Era como que lo voy a hacer por disfrutarlo y por, pues, por ver cómo me va... ...total, yo recuerdo que salí nadando bien... ...salí en los primeros en los primeros dos nadando muy bien en la bici pues por obvias razones que nunca había entrenado una bici me fue muy mal me, recortó, me pasaron muchísimos después en la carrera me bajé y recuerdo que empecé a pasar uno por uno uno por uno uno por uno y yo como que así tranquilo uno por uno Tranqui, vamos bien vamos bien uno por uno pero yo vi pasar chorro de gente ya, ese
0: tranque, a qué paso era
1: no recuerdo bien ese paso pero pues era alto todavía pues yo digo que era un paso como de 4 4 5 era alto mm -hmm. todavía o sea realmente no corría mucho o sea de hecho mi forma mi técnica era pésima yo corría con los brazos abajo, muy tieso, entonces era muy pésima. Pero pues, o sea, realmente la transición y todo lo hice muy rápido, pues por las bases que me dio mi, eh, mi iniciador, ¿no? Entonces yo cuando llego, me bajo a correr y poco a poco, yo vi un mundo pasar por, eh, por delante de mí. Llego a la meta, pues llego bien, o sea, no sé si te pasó a ti, pero realmente yo que ese fue mi primer tatlón de la vida. Yo nunca había hecho un tatlón, ese fue mi primer tatlón de la vida. Me sentí, wow, no sé, muy completo. Muy lleno, muy feliz de haberlo acabado. O sea, un cansancio fatal, pero muy feliz. No sé si te pasó a ti cuando hiciste tu primer... Sí, tu claro. Yo, yo también
0: iba corriendo, me acuerdo en la corrida. Yo veía mi reloj y mi ritmo cardíaco iba a 210. Yo jamás había visto un, 200, un, un corazón palpitar a 210. Pero sí llegas a la meta y es una felicidad tan grande que no sientes como ese cansancio.
1: Sí, exacto. Y te digo, yo llegué... Yo, yo no me importaba el lugar que hubiera quedado. Yo pensaba que había quedado como en el 15 por ahí, ¿no? O sea, o en el 11, 10 por ahí, ¿no? Que no me importa. Yo, yo estoy feliz con lo que hice. Lo acabé. O sea, lo que hice con tenis, todos se compitieron con, con zapatillas. Aparte, yo en ese tiempo corrí con. Si, ni siquiera sabía de tenis. O sea, corrí con unos, unos ASIC durísimos. Que pues. No eran ni para. No eran ni para competencia. correr competencia. Entonces, yo no sabía nada de nada. O sea, por primera vez, por primera vez usaba un Tree todo nuevo para mí. Entonces, pues ya, total, llego, me relajo, voy, como con mi familia, todo el rollo. Y al final salen los resultados y quedé en séptimo lugar. Ah, otro siete. Que entré, que entré en top 10 y yo, wow. O sea, me quedé así como de, wow, neta, muy wow. Total, regreso de, de tatlón. O sea, voy de fogueo a la Olimpiada de Waterpolo. Nos fue medio mal. Lo hice como que ya más de fogueo por apoyar a mi equipo y al equipo. Total, regreso de Waterpolo. Y fue cuando otra vez, un segundo punto crítico en mi vida. El primero fue a los 15 cuando decidí uno de los deportes. Otra vez, otro segundo punto crítico en mi vida, decidir. en ese momento. Decidir a qué, me iba a, decir, a qué me iba a dedicar. A cuál de los tres deportes que fui me iba a dedicar. Entonces fue como que no la pensé ni dos veces. O sea, fue tatlón. Tatlón, me atrapó, me enamoró. Y dije, de aquí estoy. Y realmente mi mamá me dijo algo. Y mira, realmente me dijo, mira, realmente yo lo veo así. Si en un mes que te preparaste, un mes in cachito, quedas en séptimo lugar, ¿qué te esperas si te preparas un año completo para, para un tratlón? ¿Qué, ¿Qué te esperas si te preparas para tratlón? Yo dije, es un punto muy bueno. Y si con un mes de no saber nada, de no usar zapatillas, de ir como novato, ¿yo quedé en séptimo lugar? ¿Qué, qué me espera, no? O sea, ¿qué me espera? Y fue cuando realmente ahí mi vida cambió y se decidió por tratlón y... Pues ahí empecé a entrenar tratlón ya definitivamente, muy poco aquí en Michoacán porque pues de ahí se vino se vino algo importante para mi vida que fue que fuera así el proceso de cómo entré al Cenar. Ahí es <risa> en esa
0: en esa carrera te dijeron, "Oye, jalate con el Cenar."
1: No. Ahora sí, pues entrando a, a algo bueno. <risa> pues realmente este tengo un amigo que es corredor, que él ya lo habían jalado a, al Cenar. Y me ha dicho, no, es que el cenar pues es este, un centro de entrenamiento donde están los mejores, que no sé qué. Y como que me ha picado la espinita de yo entrar. Entonces yo cuando me seguí por el tatlón dije, yo quiero entrar, pero quiero entrar en tatlón, porque yo vi que había tatlón. Le dije, yo quiero entrar, pero quiero entrar en tatlón. Entonces dije, llevo dos, tres meses entrenando en tatlón, no voy a entrar ahorita, ¿no? O sea, no, no creo. Total que al, te digo, a los tres meses, por ahí de, exactamente la olimpiada, mis olimpiadas de waterpolos a las tres ya, definitivamente, cuando tomé la decisión, fueron por ahí de junio, julio y en agosto en agosto estaba haciendo la convocatoria en Facebook nos decía los que quieran ser parte del CENAR 20 digo 2019 manden su currículum estos formatos y tal y tal a tal página no yo emocionado le marqué a mamá y dije, sabes qué mi mamá está la Bien oportunidad qué onda o sea me apoyas ella estaba en el trabajo ni sabía qué onda me dijo pues adelante tú hazlo investiga qué onda y yo te apoyo totalmente yo tenía 17 años en ese entonces o era menor de edad tenía que depender mucho de mis papás yo empecé a sacar papeles, empecé a hacer trámites Mandé mis papeles, mandamos los de mi hermano también Entonces pasó tiempo No, no, no decían quién, quién iba a ir Se supone que iban a escoger como que a 15 para ir a hacer pruebas Y pues no sé realmente cuántos mandaron papeles para hacer pruebas Realmente desconozco El chiste es que pasó como un mes eh, Por ahí de finales de agosto ¿Y dicen, saben qué? pues ya este, ocupamos, este, pues que tales, o sea, pusieron seis, o sea, pusieron tres hombres y tres mujeres seleccionadas para hacer pruebas en, en el cenar Y cuando salió eso, no, pues yo me emocioné muchísimo porque dije, o sea, de todos los que me daban papeles, pues yo estoy dentro de los seleccionados para ir a hacer pruebas. O sea, es un trámite que no vas como que por invitación, tienes que ir a hacer pruebas. Entonces ya cuando yo voy, pues ya presento mis papeles, este, todo el trámite. Primero, tenía que ir a hacer pruebas médicas, físicas este, y psicológicas en medicina, en el área de medicina del CENAR. Porque el CENAR es una cosa y la federación como, como atleta este, es, es otra, otro rollo. Entonces, por ejemplo, ahí si tú no pasas las pruebas psicológicas del CENAR, no estás apto para estar ahí y no te aceptan. O sea, aunque la federación te acepte, no estás apto para estar en el CENAR y mm, no puedes. No puedes, no puedes estar. Entonces yo recuerdo que hice las pruebas psicológicas y todo, y yo me sentí bien, pues todo tranquilo, ¿no? Llego al hotel con mi esquema me sentí muy bien, padrísimo, bien feliz, total. Al día siguiente, en las escuelas físicas, con los atletas, ya con el auxiliar, con Josué y todo, llegamos, nos pusieron a nadar, este, un 50, un 100, un 200, un 400, recuerdo que hasta el 200, yo muy bien, yo no era fondista, recuerdo que cuando llegué al 400, morí, ya, tronadísimo. <ríe> tronadísimo ya, porque le metí durísimo en las otras, y pues tronadísimo en 400, Total, como que de ahí me agüité porque me ganó el de Puebla y el de Jalisco. Y dije, ni modo, ya, no pasa nada. Nos fuimos a las pruebas de bici. Yo no... Eras bueno en la No era bueno en la bici. Era la como... tercera semana que usaba zapatillas apenas. Entonces no era bueno. Entonces dije, ni modo, ya, no pasa nada. Pero vimos un 2000. No, el 2000 más lento también de de mi, de mi carrera minutos. deportiva. Creo que sí, ¿eh? Fíjate, creo que sí. Como ocho chicachito. O sea, malísimo. O sea, malísimo Entonces fue como que, pues, ni modo, ¿no? O sea, ni modo. Llegué bien aguitado al hotel. y ¿sabes, esquema Pues me ganó el de Jalisco y el de Puebla. Creo que no van a aceptar. Porque solo van a aceptar a, a unos cuantos. O que depende de qué criterios tomen la este, ulti para escogerlos. o Ni modo, ¿no? De todas maneras, yo iba con la mentalidad de, pues, aprender. Aprender la experiencia para después, en su momento, volver a aplicar, volver a aplicar ¿no? Entonces, total, dije, dijeron, ¿sabes qué? En un mes les avisamos y yo pues como que dije, ok, en un mes nos avisan. Pasó el mes, no nos avisaron nada. Y yo como que, pues bueno, ya voy a entrar a la escuela, ya acabaron las vacaciones. Total, ya me entré a la escuela, entré a quinto semestre ya para acabar la prepa. este A la semana, pues yo todo tranqui, todo normal. Me recuerdo que me levanto un... Yo todavía no perdía no la esperanza. O sea, mi mamá dijo, ya es que no te van a llamar. Y yo dije, pero es que me tienen que mandar por lo menos el de que no ha sido aceptado. O sea, por lo menos me tienen que decir que no fue aceptado para yo darme cuenta. Y no me lo han mandado. Entonces, yo como que tenía una espinita de que pues todavía no se perdía la esperanza, ¿sabes? Entonces fue como de que todavía una esperanza. Mi mamá ya la había perdido un poco. Mi papá también un poco. Ya la había perdido. Entonces fue como que pues ya ni modo. Me acuerdo que me levanté un lunes en la mañana y yo era, pues por la espinita que tenía todos los días en la mañana, revisar el teléfono, revisar el teléfono. Recuerdo que ese día me levanté, agarré el teléfono y vi un mensaje de, del profesor Ultiminio. Donde decía, hola, Brian, te informamos que has sido aceptado para formar parte del cenar de 2019. Grité. Y decía, no, y dije, no. Y mi papá, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué pasó? Y, yo, <risa> y o sea, bajé corriendo que mi mamá le enseñé el mensaje. Empezó a llorar, me abrazó ah, bonito. Mi papá también empezó a llorar, me abrazó Entonces fue algo, fue un momento... Muy emotivo. Muy emotivo. Y muy padrísimo. Mm, y muy ¿no? padrísimo, sí. O sea, realmente muy padrísimo porque, te digo, fue algo muy difícil porque fueron muchos filtros. O sea, fue filtro por el cenar, por la federación, por todos los que fuimos a hacer pruebas, o sea, fueron filtros bastante exigentes, donde realmente, pues yo, por el tiempo que llevaba, pues dije, quién sabe si, si me acepten, ¿no? Realmente, eh, si llega a escuchar esto el, mi profesor Ultiminio, realmente le agradezco por haber confiado en mí, por haber tenido esa pequeña esperanza en mí y haberme aceptado, porque, pues sin eso, no, est no, no estaría aquí, vaya, ¿no? Realmente no sé qué fue lo que decidió él, o qué fue lo que vio en mí, tanto él como Josué, este, el auxiliar. Para, para escogerme, para, para decir que, que era el indicado para formar parte de, de la selección cenar ¿no? Entonces, total, yo estaba felicísimo. Me acuerdo que toda esa semana ni hice tareas en la escuela ni nada, yo estaba pensando en que ya me iba a ir a, al cenar Entonces, cuando yo llegó un viernes, hicimos un viaje de inicio de, de semestre en la escuela. Cuando llegamos, pues yo estaba en un balneario, estaba con, en un viaje con la escuela, cuando me manda un mensaje el profesor Ultimino, oye, Brian, pues soy el profe Ulti, que no sé qué. Este, el señor me está pidiendo tu currículum pues para, para, por último filtro, para ver si eres aceptado como atleta de alto rendimiento, para ver si tu currículum da el perfil, si no da el perfil de alto rendimiento pues no no, no, no eres apto, ¿no? entonces, yo no tenía mucho perfil en triatlón, pero tenía mucho perfil en natación, por todo el recorrido que era natación de hecho, de, dicho, llegué a estar en una final internacional en la Copa Geles en Querétaro eso me dio como que un plus en mi perfil de nadador porque pues ya estar en una, en una final contra nadadores ya internacionales pues ya es algo, algo impresionante, ¿no? Yo estuve sí, en una final man. B, o sea, yo estuve en una final B con nadadores, pues, buenos en, en Querétaro, en la Copa Heli y creo que eso me dio como un currículum. Entonces, cuando yo le mando el currículum, total, pues, pasa un rato, y en la, eh, ya cuando se iba a acabar como que el viaje, me manda mensaje, ¿sabes qué? Pues, ya quedó aceptado, ha sido aceptado, Queremos ya el lunes aquí en las instalaciones del escenario. Ah, sí. Yo, ¿cómo? Yo, o sea, es un viernes, o sea, me tengo que dar de baja de la escuela, tengo que viajar a México, tengo que conseguir los uniformes de la prepa de allá, o sea, un rollo. No, hombre, fue un caos. O sea, todo ese fin de semana estuve consiguiendo mi baja en la escuela, estuve despidiendo de mis amigos, de todos mis amigos. O sea, estuve consiguiendo un uniformes estuve consiguiendo todos los papeles necesarios. Total, que todo al final se arregló y el lunes yo ya estaba... El lunes a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana yo ya estaba en el cenar con mi maleta, con mis dos maletas grandes de, de casa, con mis papás ahí esperándome en la junta. No, fue una experiencia que te digo... No sé, o sea... ¿Única se la, en la vida? Única en la vida. O sea, creo que es algo que se lo deseo a, a toda atleta que quiere llegar al alto rendimiento. O sea, fue algo muy emocionante para mí. Entonces, realmente, ya pues me pasaron a dejar mi, mi, mi dormitorio y pues mis papás se despidieron de mí. Fue algo como que bastante duro porque pues es dejar a tu mamá, dejar a tu papá, dejar a tu hermano en, en Morelia. O sea, ir a México a vivir prácticamente sin ellos. O sea, por eso es lo que te digo de los extremos psicológicos, porque pues es un, es un estrés deportivo donde si no estás apto, pues no, no puedes estar ahí, porque es un estrés donde entrenas, eh, desayunas, este, comes, tatlón, 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 entonces es muy pesado. Entonces cuando yo, cuando yo llego, pues me dejan, empecé como que a acoplarme rápidamente, realmente también le agradezco a todo el Team Multisport, al Team cenar que fue un equipo muy acogedor, realmente yo no me esperaba que fueran tan amigables así de rápido. Yo dije, pues es que pues ellos son elite, ¿no? O sea, ellos como que van a tener como que su espacio y como que van a decir, ah, pues son los nuevos, son los que van llegando, ¿no? Entonces realmente yo no me esperaba eso. Pero cuando llegué, realmente actualmente mi mejor amigo fue el que primero que se acercó con nosotros, Miguel Rubio este se acercó conmigo y con Pili que fue uno fueron los primeros que llegamos al cenar que nos aceptó y que ah, ¿cómo se llama? Venga, sacamos con el equipo y pues de ahí en adelante le empezamos a meter. Y algo muy chistoso que, que, que quiero a contar es que cuando yo llegué al cenar pues te digo, yo era novato, o sea, yo no sabía nada de tatlón, yo no tenía un jersey para rodar. Yo rodaba con short y con camisa de licra, con playera de licra.
0: Para correr o algo. Sí, o sea,
1: exactamente, o sea, yo no tenía un jersey, yo no tenía un body ni nada, o sea, yo yo entrenaba así porque pues era era mi entrenamiento. Entonces, este pues ya cuando cuando llego, pues me primer entrenamiento con ellos, imagínate, yo salgo en short. O ¿Y sea, todos, salgo sí, como qué sí, onda con esto? Te no? lo juro, o sea, yo, ¿qué onda con este men? O sea, en short, en camisa. O sea, oye, ¿a dónde vas? Vamos a rodar, no, yo ¿No re... vamos a ir a correr no, Exactamente, no, me dio una pena, pero realmente el entrenador ulti como que no se sacó de onda. Me dijo, ¿sabes qué? Pues este, te pido que traigas un jersey porque es este, un poco este, peligroso que, que ruedas en short. No sé qué le ha pasado por la cabeza a mi entrenador en ese momento, <risa> pero a mí me dio un buen de pena. Total, conseguí el, eh, conseguí el body, conseguí el jersey, conseguí mi equipo de herramientas. Total. ¿En ese momento o ya después de la rodada? El, marqué a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me ocupo esto, me lo mandó para que pactaría express y me llegó como al día y a los dos días me llegó y pues ya me llegó todo y pues, ya, ya entrené como que normal. Y pues ahí en adelante, mi mentalidad cambió muchísimo. O sea, ahí convives con atletas de alto rendimiento, o sea ahí está por ejemplo Ferrero Avilés que es campeón olímpico de los Joto Olímpicos, de los Juegos de la Juventud. Él es campeón del 400 metros, entonces pues es también es amigo mío conocía varios amigos de atletismo, de taekwondo, de esgrima, de todo el rollo por la mente de, de de la prepa, o sea de básquetbol también. Entonces la mentalidad de ellos ya no es una olimpiada nacional. O sea para ellos ya una olimpiada nacional sí es ir a ganar y a presentarse y a, a estar en forma. Pero tú te sientas en la mesa y hablan de mundiales,
0: de hablan de,
1: de juegos olímpicos, o sea una mentalidad muy grande. Y por ejemplo yo con era ganador, pues ya era muy fan de Liliana Ibáñez. Este, es una, no sé si conoces a esa nadadora, es la nadadora más rápida de México. Yo pasé de ser un fan de ir a competencias y pedir una foto a estar entrenando al lado de Liliana Ibáñez, estar al lado de, de Orus Briceño, que es un ganador también. Este, me tocó llegar a entrenar mientras tenía en campamento este, Romel Pacheco y Airo Campo ahí en, en el CENAR. O sea, me tocó también ser fan, aparte de, de pasar de ser fan de ellos, a verlos entrenar ahí, a estar con ellos, a convivir con ellos en el comedor. Entonces es una experiencia ¿Y, y el muy estar... bonita.
0: Fogueándote con gente de esa altura, ¿qué, ¿qué impacto crees que tuvo en tu vida?
1: Pues mira, actualmente es lo que me ha mantenido a flote y mantenido con más hambre de, de estar ganando porque siempre se aprende y siempre se, siempre se, se está más arriba y siempre se pues, aprende de los demás también, ¿no? Entonces, el yo estar, por ejemplo, con, con mi compañera Anaí Álvarez, con René Martínez, con Ángel, con César Aracho, que pues, también este, estuvo en proyecto para unos Juegos Olímpicos, en un gran compañero y un estimado Edson Gómez, que él fue a los Juegos de Panamericanos de Lima, 2019. Él estuvo ahí, él representó a México. Entonces, el tenerlo ahí, tener ese equipo, pues para mí me llenó de, de mucho orgullo y de mucha admiración y de muchas ganas de estar al nivel de ellos, ¿no? O sea, para mí nunca fueron como de que yo nunca voy a ser como ellos o como de intimidarme, ¿no? Al, al contrario, ellos me acogieron, me enseñaron sus técnicas, me enseñaron su forma de entrenar, me enseñaron su forma de comer, de alimentarse, de dormir y al final de cuentas eso me nutrió muchísimo para el momento de competir de entrenar pues eh, viví poco a poco al nivel de ellos y fue un proceso, un proceso algo algo duro algo algo muy complicado porque pues, realmente pues llegas en ser o no si llegas de ser nadador este a algo nuevo y duro o sea porque pues te digo eran sesiones en la mañana y en la tarde pues yo nunca entrenaba así tan duro y pues fue algo muy muy complicado no entonces pues fue un proceso de adaptación, algo difícil, tuve lesiones bastantes, este, por no me dejan entrenar por las cargas que teníamos, porque yo venía de algo pues no más tan tranquilo. más tranquilo. Pero te digo, al final de cuentas es algo que te nutre mucho, y te llena de mucha experiencia y siempre se aprende, o sea, al momento hasta el momento yo sigo aprendiendo de mis compañeros, sigo aprendiendo de Anaí, sigo aprendiendo de Miguel, sigo aprendiendo de Ángel, sigo aprendiendo de René, sigo aprendiendo de Edson, sigo aprendiendo de César, sigo aprendiendo de los dos, del otro César. <risa> o sea, de de todos mis compañeros aprendí muchísimo. Es lo que me ha llevado a, hasta este momento, de eh, estar logrando lo que, lo que estoy logrando y a aspirar a más y a querer más.
0: No, buenísimo, buenísima historia donde pues podemos ver que la mentalidad que tuviste, la perseverancia, la disciplina, pues dieron sus frutos en los momentos. Y aparte también el apoyo de tu familia, creo que eso fue fundamental, importantísimo para alguien que quiere sobresalir siempre rodearse de gente que lo apoye, también el foguearse con gente que tenga niveles más altos, pues han dado los resultados y no dudaría que muy pronto te estuviéramos volviendo a entrevistar para ver el tema de que cómo te fue en una Olimpiada, en, en unos Juegos Olímpicos, eso, eso me encantaría y pues no dudo que se logre, porque pues con eso que tienes de disciplina, el, yo creo que lo vas a, a lograr y pues con la mentalidad no de siempre ir a, a hacia adelante. ¿Qué retos siguen para el 2023?
1: Pues mira, ahorita realmente este año ya tenemos el proyecto eh, salir a competir internacionalmente. Tenemos por ahí el evento de St. George. Lamentablemente se canceló y no podemos ir. Y decidimos eh, con mi entrenador ya mantenernos este, mejor eh, compitiendo aquí y terminar temporada y, y, este, y dejarlo así, ¿no? Ahorita la meta de esto pues ya empezar un proceso más, más estricto, más duro con, conmigo mismo, este, seguir competiendo en las competencias más importantes a nivel nacional, y pues primero Dios, empezar ya a competir internacionalmente, a empezar a salir, así sea por wildcard, card eh, que yo vaya y que yo cubra mis gastos, pues buscar y buscar esos pases, este, estar entre los mejores este, sub-23, estar con los mejores 10, este, seguir ahí en la pelea, en la lucha constante, pues Muchas, muchas metas se vienen por, por delante. Seguir entrenando bastante duro para estar por ahí encima. Este, esperar pronto estar entrenando con, con mi equipo, con, con Ultiasport. Y pues este, subir, subir más, subir más. Este, estar al nivel de, de los demás. Actualmente, pues te digo, he competido pues, ya con Crisanto, con, con Chango, con Irving, con Aram, con los Núñez. O sea, con todos los atletas que ahorita están en su auge. Y que realmente pues he estado ahí compitiéndoles, no he podido superarlos ni estar todavía bien al nivel de ellos, pero sí ya he estado un poquito por ahí atrás de ellos pisándole los pies y esperemos pues en un tiempo no muy lejano pues estar ya compitiendo a la par de ellos y estar ahí peleando un top o unos podiums en, en, los, en los eventos y eso nacionales. eso estaría buenísimo <risas> y yo estaría
0: feliz de, de verlo. Pero muchas gracias por esta bonita historia. Ahora pues como para finalizar el programa siempre vienen las preguntas del podcast para que nos las respondas. Claro, Así claro. que queremos empezar, Brian, con... Para ti, ¿qué es una vida increíble?
1: Para mí una vida increíble es el... el no quedarte en, en el fondo de la nada y siempre sobresalir y, y, y querer más, ¿no? El tener una vida increíble pues no siempre es tenerlo todo, sino pues con que estés vivo creo que es más que suficiente para poder llevar una vida increíble, así así por así, por así decirlo, para ponerte retos en la vida, para, para sobresalir, para, para que tengas una meta en, en la vida y digas, ok, yo quiero cumplir esto, quiero hacer esto y, y te lo propongas y, y lo hagas, ¿no? El tener una vida increíble es pues Simplemente eso, estar rodeado de gente que, que te quiere, estar rodeado de, de gente que, que te llena de energía, que te suma y pues que te hace salir adelante. Buenísimo. ¿Alguna película que nos recomiendes? Pues a mí una película que me gusta mucho y que es precisamente es de tatlón que les recomiendo a todos los que les gusta Tratlón y que, que están en este tema de, de Tratlón, es la de 100 metros. O sea es, es el Iron Man, ¿no? Es el Iron Man, donde un chico con esclerosis múltiple, pues hace un Iron Man, y pues es una película muy emotiva, muy muy bonita, que te motiva a que no hay límites, o sea, no hay límites, los límites los pones tú, y pues adelante, o sea, tienes que hacerlo, y si puedes, o pues, sea, hay gente que lo demuestra con impedimentos, y aún así está ahí levantándose día con día para lograrlo. Ok, sí es
0: muy buena, ya, ya yo la vi, y sí, sí me gustó muchísimo. ¿A ¿Algún libro que nos puedas recomendar?
1: Eh, actualmente, pues no, no tengo tiempo mucho de leer, pero actualmente estoy leyendo un libro que se llama Aprende a Aprender y pues es muy bonito. O sea, creo que este te ayuda a, a crearte formas para aprender sobre la vida, no solamente vivirla por vivir, por así decirlo, si así es parte del libro, o sea... Aprender a aprender de las experiencias que tienes durante la vida, durante el trabajo, durante cualquier cosa de en tu momento del día. Aprendas de eso, no solamente lo tomes por, por debajo del, del día y que al final le cuentas todo este aprendizaje. Ah, buenísimo. También ese libro, yo no lo he leído, pero sí, te, me lo tengo que chutar. Eh, ¿Y <risa> escuchas podcast? ¿Algún podcast que recomiendas? Eh, pues actualmente me he escuchado este el, el tuyo, la compañera, el de actividades eh. Increíbles, el de podcast de Tri. De Beto, de Beto Jiménez, he escuchado por ahí pues, a mis compañeros. Mi ah. sensei, mi. Ojalá, ya Beto, ven, necesito entrevistarte también. Sí, vale, el, va a
0: estar aquí también con nosotros próximamente.
1: Espero también algún día estar en, en el podcast de, de Beto. Por ahí ya estaban ahí, ahí si sí estaban en, en su podcast. Los hermanos Núñez estaban por ahí, he escuchado el de ellos, el de Aram, por ahí lo he escuchado también, el de Rosita. Entonces, padres atletas ya reconocidos han estado por ahí con él, eso lo he escuchado también el de el que este, te entrevistó hace poquito, que entrevistó a mi psicólogo y a mi este que también antes, este, un paréntesis antes rápido, también agradezco mucho el que en este momento tenga un cuerpo médico por delante, que está encabezado pues, por mi psicólogo Samuel.